0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwetter-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Michael.
0: Meine Frage wäre jetzt direkt, können die Zuhörer und Zuhörerinnen erwarten, dass du sie den ganzen, in Anführungsstrichen, Abend mit dieser Stimme beglückst?
1: Ich kann das natürlich versuchen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass gerade diese Schwungradartige Sprechweise, die ich mir dafür extra antrainiert habe, mir extrem auf den Sack geht.
0: Ich glaub, es geht nicht nur dir so. Das Gute. Äh, ja, also Jein.
1: Das- also ich könnte, aber ich mache nicht. Okay, okay. okay.
0: Bevor wir jetzt gleich zu euren E-Mails kommen, ja, die wir mal wieder nachholen müssen. Die wir wir sollen sind ja nicht... außerhalb
1: der Zeitblase gerade, deswegen können wir das mal wieder machen. Sonst ist das ja immer stimmt. so kacke. Ne? Ja, ja, stimmt. Also
0: wir nehmen quasi halbwegs up to date auf. Wir haben heute Mittwoch und am Montag werdet ihr dann die Folge gehört haben. Also ihr werdet für uns die am Montag hören und wenn ihr die hört, war es vorher Mittwoch für uns. So, Ich hoffe, das war verständlich. Ich habe da eben noch was gehört. Also ihr hört jetzt schon, das Gähnen, so ein bisschen bei Michael... ich habe mir eben überlegt... sprechen wir das jetzt an oder nicht... aber ihr hört uns sowieso... <lacht> eben, von da- und ihr hört uns auch gähnen... von daher ist auch egal... Ja, ah, der Michael. also es ist schon, wir haben jetzt 18.52 Uhr, das ist eigentlich eine sehr ungewohnte Aufnahmezeit für uns. Normalerweise nehmen wir auf, na, so morgens um 10 oder sowas, genau. ja, wo wir frisch in den Tag starten, noch genug Energie haben. Bei mir ist okay, ja, wir haben eben schon 10 Kilometer auf dem Heimtrainer geradelt. Mich, Michi hatte hingegen Personen am Gleis, im Gleisbett, irgendwie sowas.
1: Genau, in meinem Gleisbett lang, nein. Also ja, es war, ach. Also, wir können ja mal damit anfangen, dass ich heute Morgen um 6.20 Uhr hoch bin. Folglich bin ich jetzt schon mal entspannte zwölf Stunden und eine halbe wach. Wenn ich da
0: einhaken darf, ich weiß, ja, es gibt bestimmt viele von euch, die jetzt sagen, 6 Uhr, was war es, 6.30, 6.20? 20. 6.20, da fange ich schon an zu arbeiten. Ja, das ist löblich und das wollen wir damit auch nicht irgendwie runterreden, sondern es kommt ja halt auf die eigene, auf den eigenen Biorhythmus an und auf das, was man normalerweise sonst selbst gewohnt ist. Ha, dafür gehst du wahrscheinlich, wenn du um 6 Uhr anfängst zu arbeiten, schon um halb neun ins Bett. So. Andere machen das
1: anders. So. Das ist der erste Punkt und dann wollte ich hinfahren und dann war Nebel. Und ihr könnt euch ja vorstellen, die hiesigen schienengestützten Verkehrsbetriebe sind immer recht überrascht davon, dass, ähm, Wetter. Im Allgemeinen. Die wundern sich ja über Regen. Ihr könnt euch also ungefähr vorstellen, was passiert, wenn Nebelsuppe so einen guten Meter 50 Sicht weiterhin erlaubt. Folglich kam mein Zug mal entspannte 33 Minuten oder 35 Minuten oder 38 Minuten zu spät. Das ist ja auch so eine Sache. Der Lokführer weiß ja gar nicht, wo er hinlenken muss dann, ne? Ich glaube, das Problem ist, wenn da Personen im Gleis wären, sähe der Lokführer sie nicht. Ja, Oder gut. die Lokführerin in dem Fall auch. Also äh, auch wurscht auf Ja, jeden es ist Fall. irgendwie so ein, so, ein, so ein stereotypisch Ja, man stellt sich nicht so eine Schirmmütze vor, die auch eine Person drunter hat, ne? Ja, mit so einem Was Schnolz. gar nicht mehr so ist. Also tatsächlich äh, sind das meistens relativ sympathische Leute, die da nicht kutschieren. Ich sehe die ja immer morgens, weil ich steige nämlich ähm, <lacht> Ich komme ja, komm ja so die Treppe rauf, so aufs Gleis. Und dann kommt kommt der Zug immer angefahren und ist immer so, Moin. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, schöne Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, es ist Podcast hören beim Lokfahren ist geil, oder? Können wir uns mal eine E-Mail zuschreiben? Ich weiß nicht, ob die das dürfen. also Mein Traum ist direkt zerstört. Ich habe immer gedacht. Wenn ich nichts wert, werde werd ich Lokführer. So. Also Kanalschiffer, da darfst du es bestimmt. Auch eine schöne Idee. Ja, wir schweifen ab. Ihr werdet, ihr seht, das wird heute lang und irgendwie nicht zielführend. Ich wollte dann weiterhin erzählen, der andere Zug war selbstverständlich pünktlich. Folglich habe ich dann den eine Stunde später genommen und ein kleines bisschen gekotzt. Und als ich dann zurückfuhr vorhin, meinten irgendwelche Leute, die heute Morgen wahrscheinlich nach 6.20 Uhr einen Clown gefrühstückt hatten. Das ist doch eigentlich zur Erheiterung aller beitragen würde, wenn man sich mal ins Gleisbett stellte und da mal so einen Stein oder 87 auf die Schiene legte. Also da da würde sich jetzt mir direkt
0: die Frage aufdringen, war das jetzt ein Unfall oder ein, ein Prank? Das
1: war wohl ein sogenannter oder auch Prank. Okay, ja dann, ich, ähm, Grüße gehen raus. Und wenn ich dich zu packen kriege, gibt es einen Satz heiße Ohren. Also, das ist, ähm, da habe ich, also, ich meine, ich lese im Moment so kleine Klatten von Isaac Asimov, die, die Foundation Trilogie, sehr, sehr, man muss ja irgendwas haben im Zug und ich habe eine sehr also, platzsparende Tasche, dementsprechend müssen die Bücher auch platzsparend sein. Diese Foundation Trilogie ist halt so daumendick und ein bisschen kleiner als A5. Also, die einzelnen, Art die Foundation, die der
0: Foundation im Gesamten ist schon ein ordentlicher Weltsau, wenn man das in einem Band hat, aber.
1: Genau, und die ist ganz, ja. Ist halt alt, ne? aber es ist ganz nett.
0: Das heißt, also, du hast dich dann dem Isaac gewidmet. Ja, ich hatte den Isaac ein wenig von links nach rechts gewählt. genau. Ja. Gut. Das, E-Mails. Das zu den Voraussetzungen zu dieser Aufnahme, zu dieser Folge. Wir kommen, wie versprochen, zu den E-Mails. Und zwar hat uns als erstes der liebe Micha darüber aufgeklärt, dass es doch wohl einen Wodka-Stalin gab, beziehungsweise gibt. Ja, das ist dann... Die Frage, das Problem ist, den bekommt man hier nicht im Penny oder im Lidl oder im Netto oder im Aldi oder habe ich irgendwas vergessen, sorry. werden eh nicht bezahlt, also es ist keine Werbung. Sondern den muss man
1: wohl im
0: im Stück bestellen, das heißt im Stück von 32 Euro Paletten.
1: Dann ist es aber auch nur 1 Euro pro Flasche. Dann kommen die aber auch mit einem LKW von Wodka-Fabrik hier runtergeschüsselt. Das ist richtig, ja. Also momentan wird es glaube ich schwierig, es obwohl ich
0: mir da nicht mal sicher bin, dass der aus Russland kommt.
1: Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, dass da die Kontakte tatsächlich zu großen Teilen, ja, komplett zusammengebrochen sind.
0: Jetzt zur Brauerei
1: Wodka-Stalin oder zu Russland? <lacht> zu Russland tatsächlich, weil ich heute noch, ja, geht schon, äh, ein Gespräch auf der Arbeit hatte, bei dem es um eine später anzukündigende, vielleicht könnt ihr das auf Twitter irgendwann sehen, wahrscheinlich. Versteigerung von Platten und Gedöns, also Schallplatten und Gedöns und Merchandise und so von verschiedenen Bands geht. Und da hat auch eine Band aus Perm teilgenommen und hat extra Sachen verschickt und gesagt, hier, cool, dass ihr dass ihr was für einen guten Zweck versteigern wollt und so. Und ja, jetzt seit drei Wochen, ähm, Funkstille. Das die Sachen sind aber noch angekommen, oder? Genau. Ah, der okay. Krempel ist da und man kann sich jetzt nicht mehr bedanken. ist schon scheiße.
0: Ja, gut. Ja. Micha weist übrigens noch zusätzlich darauf hin, dass man die drei Kingsman-Filme übrigens momentan bei Disney Plus sich ansehen kann. Wer, wer das besitzt, der kann dann da ja nochmal genau. reingucken. So, dann... Aber nehmt
1: euch ein Kuscheltier für den dritten. Da. In der Mitte braucht ihr das.
0: Ja, dann Grüße an Felix aus Sachsen. Ja, der hatte die interessante, also erstmal hat er ähm, auch die Folge 137 für gut befunden.
1: (lacht) Für alle, die es nicht mehr wissen, auf Anklagebank schimmeln.
0: Ja, das war der liebe Formosus, der uns natürlich auch für eine Tasse
1: als Model gestanden hat, zur Verfügung gestanden hat. Ihr glaubt gar nicht, wie teuer das war, den nochmal dazu bewegen, äh, aus seiner Krypta wieder rauszukommen, ey.
0: Ja, also der der kennt das ja schon,
1: also der ist da ja... Das ist ja, ja gewohnt, dass man
0: aus der Krypta mal raushüpfen kann. Aber ja, irgendwann es wird halt auch nicht besser. ne? Das, so viel sollte man festhalten. Und Felix hat einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Er hat nämlich gesagt, überlegt mal oder ob wir schon mal überlegt haben, die Person Robin Hood zu beleuchten. Und ehrlich gesagt steht der noch nicht auf der Liste bisher, oder? Haben wir da schon also mal doch,
1: <lacht> ich lese die E-Mails ja, bevor du die liest. ne? Ja, ich das, dann das direkt ist jetzt abgetippt. aber stimmt. Ja, natürlich. Wir waren in der Zeitblase, also auf die E-Mail hin, die wir jetzt natürlich geschummelt das erste Mal lesen. Steht jetzt auf der Liste.
0: Okay, also Felix ist eingetragen, ist vermerkt, wann die jetzt kommt und in welcher Form. Das können wir natürlich nicht versprechen, so wie immer, aber wir haben das im Hinterkopf. Vielleicht passt das ja mal irgendwo rein. Wir müssen generell natürlich erstmal gucken. Ich bin da, muss ich ehrlich sagen, geschichtlich überhaupt nicht drin, wie viel von dem Dude jetzt, äh, ja, also die, die, diese Geschichte um Robin Hood ist, glaube ich, schon recht alt. Ob der dann so hieß, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, aber um diese, um diese Personen, ne? Die ja, sonst also
1: müssen wir, wir uns, kommen ja mal über, äh, also es gibt ja schon eine Folge über Johann Ohneland, vielleicht kann man da nochmal Richard Löwenherz oder so.
0: Ja, genau. Also irgendwie vielleicht so. irgendwie können wir das mal mit verwursten Also auf jeden Fall vielen Dank für den Themenvorschlag. Vielleicht
1: kriegen wir auch so eine Reihe hin, irgendwie. Götz von Berliching, Siegfried, Artus und Robin Hood oder so. Ja, müssen wir mal schauen. Genau, in, äh, in der Reihenfolge. Ja.
0: Und dann noch Grüß zurück an Martina, die hat uns zur 200 gratuliert, vielen Dank dafür und vorgeschlagen, beziehungsweise schon angekündigt, dass sie sich definitiv auf die Ägypter und Ägypterinnen freuen wird. Alles klar, da wissen wir Bescheid. Wir wissen auch da noch nicht, wie lange das dauern wird, bis wir da angekommen sind. Wir halten aber definitiv bis dahin. Falls nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, keine Ahnung, Äh, der Springer Verlag kauft kauft den Podcast und verbietet uns, über Ägypten zu sprechen.
1: Who knows? (lacht) Also wenn der Springer Verlag, und ich meine nicht den Wissenschaftlichen, diesen Podcast kauft, dann berichten wir sowieso nur noch über Alienbrüste in Mesopotamien.
0: Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, also bei entsprechenden Summen ist mir das dann egal. <lacht> dann sollen die das tun und dann machen wir das.
1: Ja, weiß ich noch nicht. Also ich habe ein bisschen, bisschen, bisschen müssten entsprechende Summen sein. Ja, ja, also da müsste schon was auf den Tisch kommen. So ist nicht. Aber dann... Und dann kauft man uns ja eigentlich, weil wir machen was, wir, aber ja, ich glaube, das steht sowieso nicht im Raum und wenn, dann kauft uns der wissenschaftliche Springer Verlag, da gibt's zwei. Ist auch interessant, könnt ihr euch mal kaputt googeln, die einen sind von dieser Zeitung, die, ich zitiere da gerne Volker Pispers, mit der man toten Fisch beleidigt, indem man ihn darin einwickelt und, <lacht> äh, Ihr wisst, welche Zeitung ich meine. Und da gibt es ja noch einen großen Bruder von. Und den kann man auch benutzen, um toten Fisch damit zu beleidigen. Naja, auf jeden Fall. ähm, Der andere, der Springer Verlag für Wissenschaftskrempel, der ist gut. Also der ist auch. Der hat halt keine. Ist halt ein wissenschaftlicher Verlag so. Der hat aber auch nichts mit dem. Also, ich weiß, haben die nichts miteinander zu tun. Ich weiß das nicht genau. Ich habe das nie recherchiert. Ich wusste, habe nur irgendwann mal im Studium gedacht, habe mir so ein Buch rausgezogen und gedacht: Was? Nee. Das lese ich doch jetzt nicht. So, so was haben die hier im historischen Seminar stehen? Mhm. giftschrank so, ne? Und dann mhm. einmal geguckt, ja, es hat Standardwerk in dem Bereich. Bin ich doof? Was ist hier los? Ja, habe ich das mal gegoogelt. Ja, also es gibt einen guten, einen schlechten. Passt auf, welche Publikationen ihr lest. Ja. Ne? Ja.
0: Gut, ich würde sagen, wir kommen zum heutigen Thema. Sind jetzt ja auch ist ja auch nicht
1: so, dass das arschvoll Arbeit wird, dieses Thema abzuarbeiten, und wir jetzt schon wieder eine Viertelstunde über Tinev geredet haben. Ich wollte jetzt gerade die Überleitung
0: machen. Oh, ich wollte jetzt gerade sagen: bitte. Unsere akademische Viertelstunde ist jetzt ja rum. Bam! Bam. Grüße Bam. gehen raus an Charlotte. Eben, genau. Schaut auch da mal rein. Da gab es jetzt kürzlich was Neues. Dementsprechend,
1: ja, kleine, kleine Schleichwerbung, meine ich. Ja. Ja. Nee, Physik. Ha! Noch schlimmer. Freunde. Warte mal, ich ähm, konsultiere in der Zeit auch. Meine Podcast-App hat ein Update gemacht. Danke dafür. Es soll heute nicht um Charlotte gehen. Also wir
0: machen heute keinen Podcast über das Leben von Charlotte. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. wenn sich das Also nicht, dass sich das bisher nicht lohnen würde. Aber Charlotte ist jetzt ja noch nicht so alt wie die Person, über die wir heute sprechen. Dementsprechend kann ja noch ganz viel Spannendes kommen. Ich ja. glaube auch außer Elon Musk und Erdogan
1: haben wir bisher nur über lebende Leute gesprochen. Äh, über äh, Tote. Nee, wir haben hier über... Assad den besprochen. Ursprung, ah, ja. den Ursprung der Materie und der Kernphysik, ne? Könnt ihr euch dann auch mal anhören? Ist bestimmt spannend. Ja, habe ich noch nicht getan.
0: Wir wollen heute sprechen über, wir haben es angekündigt, über einen Griechen. Ah, mhm. ja komm, also eigentlich schon.
1: Also ja ein, also er ist nicht in Griechenland geboren. Nein. Aber in griechischer Tradition sicherlich. Ja, in hellenistischer Tradition. Ja, in, einer, in, einer hellenistischen, in einem hellenistischen Reich. Man könnte fast sagen, in einer Art griechischer Kolonie. Schwierig, aber ja. das sind auch Begriffsfindigkeiten.
0: Es geht ja. um Antiochos den Dritten, auch genannt Antiochos der Große. Oder würdest du sagen Antiochos? Nee, Antiochos. Ja, nee, Antiochos.
1: Ne? Ja, ihr denkt jetzt natürlich, ah, boah, wie langweilig. Kenne ich ja schon alles. Den Typen, natürlich Schulwissen. Aber wir erzählen euch das einfach trotzdem nochmal, ne? falls ihr da ein bisschen was vergessen habt.
0: <lacht> ich so. muss tatsächlich sagen, ich habe den nie besprochen in der Schule im Geschichte- Nein,
1: warum auch? Also, was heißt warum auch? Aber du besprichst ja in der Schule, machst du ja, backst du ja ägyptisches Brot oder guckst dir mal so ein viereckige Grundfläche-Spitz-Oben-Ding an. Und dann redst du kurz über attische Demokratie, das klappt aber in der fünften, sechsten Klasse einfach noch nicht so gut. Dann römerst du eine Runde und dann bist du im Mittelalter, baust in der siebten Klasse eine Burg und dann geht's in die Französische Revolution. Natürlich hast du da keine Zeit, dich um die Nachfolgereiche, die Diadochenreiche des, des, also die Nachfolgereiche des des Alexander des Großen zu beschäftigen, äh, zu kümmern. Wäre der Satz richtig zu Ende gegangen gewesen? Ich glaube, ihr lacht heute viel und ich fühle mich müde. (lacht) Viel Spaß dabei. Genau, und äh, dieser Antiochos, der dritte, ist tatsächlich. Einer dieser Nachfolgekönige von Alexander dem Großen, allerdings nicht der direkte Nachfolger. Also, sie haben sich nicht gekannt, sondern Antiochos hat einen Teil des Gebietes, das Alexander mal erobert hatte, mit seiner eigenen griechischen Oberschicht zusammen regiert. Ja. Oder? Ja, es kommt doch hin.
0: Und ihr merkt schon, dass wir uns so ein bisschen den Weg dahin bahnen, momentan, Richtung Alex. Und. Mhm. Da müssen wir, genauso wie wir uns auch bei den römischen Kaisern immer mehr den Weg Richtung Caesar und Augustus und so weiter gebahnt haben, müssen wir natürlich darüber sprechen. Erstens finde ich diese, diese Beziehung zwischen Rom und Griechenland eigentlich Ganz cool, also das, was nach Alexander von Griechenland übrig geblieben ist, beziehungsweise kann man das überhaupt so zusammenfassen, Griechenland und Rom, kann man das gleichsetzen oder vergleichen in irgendeiner Weise, das finde ich Boah, ganz spannend. Das sind
1: ja Makedonier irgendwie, also Alexander ist ja in dem Sinne kein so richtiger grieche ist kein Athener oder Spartaner oder sowas. Genau, sondern er ist halt Makedone und... Diese Nachfolgekönigreiche, das sind dann, also wenn man das in heutigen Begriffen denken würde, dann wäre Antiochos Syrer oder oder Iraker und die Makedonier wären halt wahlweise Griechen oder Nordmazedonier, das liegt dann immer dran, von welcher Ecke der Grenze sie kommen. Das nächste Nachfolgereich Alexanders, das wären Ägypter und dann gibt also, es, ne, das Ptolemäerreich haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, und dann gibt es halt wirklich weit im Osten, bis Indien noch Leute, die mit hellenistischer Kultur Kontakt hatten und wo durchaus dann auch ja, nicht unbedingt Nachfolgekönigreiche, aber eben Auswirkungen von Alexander stattgefunden haben. Dementsprechend ja, also Griechen würde ich das nicht nennen. Ich finde diesen Kulturbegriff der Hellenen oder der hellenistischen Kultur ganz gut eigentlich.
0: Ja, und das passt. Und wie du gerade schon erklärt hast, beziehungsweise angefangen hast zu erklären, das werden wir auch jetzt euch erklären, bis es zu den Ohren wieder rauskommt, steht das sogenannte Seleukidenreich. Das war nämlich das, dem Antiochos der dritte Vorstand also er war König des Seleukidenreiches, das haben wir auch glaube ich schon mal erwähnt, dass die Römer da hier und da mal mit Stress hatten während ihrer Zeit, dann später gab es noch das Paterreich und so und so weiter und so fort, aber auch Seleukiden haben wir schon mal erwähnt. Ich meine es war
1: Seleukos der Erste, das würde auf jeden Fall am meisten Sinn machen. Genau, also Seleukos war ein General von Alexander dem Großen, der ein möglicherweise etwas größeres Ego hatte, dementsprechend die Stadt Seleukeia gegründet hat, von der aus er das Seleukidenreich regiert hat.
0: Ja, so das ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir einsteigen, schon ein bisschen her. Ja, wir sind inzwischen bei Seleukos dem Dritten angekommen. Also nicht, ja, nicht verwirren. Das war der Bruder von Antiochos dem Dritten und der war König der Seleukos der Dritte ist aber dann leider 223 vor Christus ja, ein bisschen
1: rumgefällt in Kleinasien und dann ist der Ök, man kennt es. Ja, blöde Sache. Wir können vielleicht noch mal kurz einwerfen. 281 vor Christus, also 50 Jahre vorher hatte der Seleukos I. erste gesagt. Also so lange ist die Nummer noch gar nicht her, dass dieses Reich gegründet wurde. Und dementsprechend instabil, kann man sagen, war diese ganze Kiste auch. Also es ist nicht so, dass wir uns da wie in Rom im dritten Jahrhundert mit dem Zerfall eines bestehenden Großreiches beschäftigen, sondern das ist ein relativ lockeres Konglomerat von Herrschaften, die unter dieser Familie und dieser dünnen hellenistischen Oberschicht, die Alexander da so draufgesetzt hat, irgendwie zusammenarbeiten. Da werden wir gleich noch einiges drüber hören. Das heißt, dieser Tod des Seleukos des Dritten ist halt echt eine Scheißsituation, weil davor gab Seleukos den Zweiten und davor Seleukos den Ersten und der Zweite hat dann ja auch nicht so lange gemacht. Und äh, dementsprechend ist dieser Tod eines Herrschers und diese Nachfolge durch den zu dem Zeitpunkt nur 19 Jahre alten Antiochos den Dritten schon. Wie gesagt, eine beschissene Situation an dieses Reich. Ja, müssen wir so die Grenzen ich eigentlich vorher nochmal nennen? Oder ja, wir, wir, können,
0: wir können das mal so ein bisschen ganz grob abstecken, damit man sich unter Seleukidenreich überhaupt was vorstellen kann. Ja. Um eben mit meinem Gedanken zu Ende zu kommen. Ja, also 223 vor Christus Antiochos Seleukos der Dritte. Irgendwie ist ja auch man kennt es. Gefährliches Hobby, König zu sein, vor allem wenn man jetzt eher so drauf aus, auf ist, aus ist, seine Grenzen zu erweitern, dann kann das schon mal sein, dass man hier und da mal wegkommt. So, dann ist es schön, wenn da noch ein Bruder da ist, der aushelfen kann. Ja, der Bruder war zu dem Zeitpunkt 19, ja, das heißt der III. ist mit 19 Jahren König des Seleukidenreiches geworden. Jetzt Seleukidenreich.
1: Das war gar nicht so klein. Ja, das ist eine ganz krasse Sache. Also, ihr wisst ja, dass Alexander der Große bis Indien gekommen ist und bis dahin auch tatsächlich viel erobert hat. Also, der war ja Kleinasien hat er unter seiner Mütze, äh, Ägypten hat er unter seiner Mütze, Griechenland unter seiner Mütze und dann ist er ja einfach nach Osten. Und jetzt stellt euch einfach mal im Endeffekt den ganzen Weg von der kleinasiatischen, also der heute türkischen Ägäisküste, nach Osten hin, ne? Zypern sparen wir mal aus, aber runter Syrien, äh, das heutige Israel, das heutige Jordanien. Ist er ja Jordanien, ne? Mhm. Nee. Doch. Doch, oder? Wenn ich jetzt. Wir kartenonkeln das mal eben. Ich tippe gerade schon, genau, das müsste. Genau, das heutige Loda- Jordanien, der heutige Libanon, mh, diese ganze Kante da. Und dann geht's halt noch weiter nach Osten, ne? Dann kommt der heutige Irak, dann kommt der heutige Iran. Ja, und dann laufen wir weiter mal noch schön das heutige Afghanistan, damals Baktrien, nehmen wir auch noch mal mit. Ja, bis kurz vors heutige Islamabad, kann man eigentlich sagen. Ich guck mal eben nach dem Flüsschen da. Das, das Flüsschen. Ja, das Problem ist, damals gab es ja diesen Aralsee. Also, den gibt es heute auch noch, aber der ist ein bisschen wat geschrumpft. Ist das eigentlich schon, gilt das als Ausläufer des
0: ähm boah, Gehirn, Arbeite. Ja, auch. okay, also das, der Wie Aral- heißt das Gebirge noch? Das größte, wo Himalaya, Himalaya, so meine Fresse. Äh, entschuldigt bitte diese Kraftausdrücke hier, aber es ist spät. So, äh, gilt das noch als, als Himalaya Gebirge da rechts von Kabul oder ist das? also das, das ja das so zusammen. das sind
1: Ausläufer sind. Ja, ja, weiß ich nicht genau, so ist die region und so. Ja, doch. Okay, also
0: Tadschikistan und so weiter. Ja, also ihr könnt euch also, fast, also bis zum, fast
1: bis zum Himalaya, das muss man sich mal vor Augen führen. So, also da, da sind schon die ersten Kontakte zu heute pakistanischen Reichen. Ähm, da sind das heutige Usbekistan, das heutige Turkmenistan, das heutige Tadschikistan werden da erreicht. Die Stadt Samarkand liegt da hinten, ja? Samarkand, heute in Usbekistan. Über sowas reden wir, ja? Bis da hinten hin sind die letzten Ausläufer des äh, griechisch-baktrischen Reiches. Das ist ein... Auch hellenistisches geführtes Reich, also es gibt eine griechischstämmige Oberschicht, die dort dieses Reich führt. Das ist so der letzte Teil, der sich noch dem Seleukidenherrscher, in dem Fall dann eben Antiochos dem Dritten, vorher, Antiochos dem Zweiten und Antiochos dem Ersten und auch drei Seleukossen. Äh, die haben auch alle lustige Beinamen, wenn ihr mal ein bisschen lachen wollt. Äh, ich mache das mal eben kurz. <kühm> also, vor Antiochos dem Dritten, dem Großen, war Seleukos der dritte Keraunos. Davor Seleukos der Zweite, Kalinikos, davor Antiochos der Zweite, Theos, davor Antiochos der Erste, Soter und davor Seleukos der Erste, Nikator. Ich habe keine Ahnung, was diese Nachnamen heißen. Das werden wir dann irgendwann mal rausfinden, wenn wir Folgen über diese Leute machen. Wobei ich das bei einigen Leuten als gar nicht so wahrscheinlich ansehe, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut. Ja gut, die haben 20 Jahre, der hat 20. Ja, eigentlich hat nur Seleukos der Dritte zu mir ins Klo gegriffen mit seinen sieben Jahren Herrschaft. Aber die anderen haben alle so 20 Jahre gemacht. Das geht eigentlich. Die haben jedenfalls nicht so viel erreicht, besonders wenn man sich eben anschaut, dass unter Antiochos dem Dritten diese Großmacht, die das Seleukidenreich erst war, mit eben diesem auf der östlichen Seite, diesem griechisch-baktrischen Reich, äh, Und auf der anderen Seite eben Kleinasien, beziehungsweise später noch bis nach Makedonien rauf, nach Thrakien. Dass das alles zu dem Zeitpunkt eigentlich zerfallen war und diese vorhergehenden Könige es halt nicht geschafft haben, die dort ansässigen Unterkönige irgendwie unter ihrer Fuchtel zu halten, sodass, äh, also das Silakienreich ist zwar nominell sehr groß, Antiochus Dritte übernimmt aber eigentlich nur die Herrschaft über Syrien und Mesopotamien, das heutige Syrien und Mesopotamien, und Teile Kleinasiens, in denen er halt gerade rummarodiert, weil sein Bruder da am Rummaroden war. Und selbst Mesopotamien ist so eine Sache, weil da gibt es einen Herrn Molon, über den gleich noch zu reden ist, der sich da auch gerne so eine Mütze aufsetzen möchte. Also eigentlich nominell riesengroßes Reich, was komischerweise heute wenig bekannt ist, wenn man sich das aber mit der wirklichen Macht, die im Jahr 223 an den 19-jährigen Antiochos übergeht, anschaut, ja, Syrien, Mesopotamien so ein bisschen. Ja, also gar nicht so unbedeutend,
0: also gar nicht so klein. Das steht natürlich alles in der Tradition von Alexander dem Großen. Ne? Also weil der halt ja. vorher mal gesagt hat, so, ich kriege den Hals nicht voll. Und dann irgendwann gesagt hat, ich oh, jetzt ist mein warum? Hals aber sehr voll. Und dann Nachfolger gesucht hat, beziehungsweise sich welche bereit erklärt haben, ihm nachzufolgen. Und dementsprechend haben dann Leute von gro- etwas größeres Stück Kuchen abbekommen und andere etwas kleinere Aber da gehen wir dann im Detail nochmal drauf ein, wenn es soweit ist. So, also wir haben jetzt schon mehrfach gehört, das Ding ist riesengroß. Und was da natürlich auch mit reinspielt, dementsprechend instabil. Weil, ist klar, ne wenn irgend so ein Seleukos der Dritte oder meinetwegen... Antiochos, der dritte, von dem ich noch nie was gehört habe, weil der da irgendwo in Kleinasien rumspaziert. Ich aber nominell noch zum Selookidenreich gehöre, aber gerade in Islamabad wohne, als Beispiel. Ich weiß nicht genau, ob das damals schon existiert hat, so hieß oder. Nee, wir ja, definitiv heißen, nicht noch nicht arm, so haben. Alter, ja. <lacht> ja, der Islam war damals noch äh, nicht so. Ne? den ne, gab es damals noch nie einfach Idee, noch nicht. Sagen mal, ja. äh, dementsprechend heißt das, hieß das Ding auch noch nicht Islamabad. Aber ich habe in der Region gewohnt und habe noch nie von dem gehört. Vielleicht mal auf dem Papier, in Anführungsstrichen. Ne? Dann fühle ich mich da im Zweifel auch nicht so verpflichtet, wie ich es könnte. Oder seiner Meinung nach sollte. Also kann man sich vorstellen, dass da an allen Ecken und Enden dann auch unterschiedliche Meinungen davon geherrscht haben, zu welchem Großreich man gehört hat.
1: Willst du noch mal kurz einen Moment ein bisschen... Schmunzeln?
0: Ich, ich schmunzle immer gerne. Du kennst mich doch.
1: Wisst ihr, wo dieser Typ, den Moritz gerade beschrieben hat, der nicht so wirklich darüber sich selber informieren möchte? Nein, die, die könnt ja gar nicht antworten. Ich bin echt. Also, der Haupt, die Hauptstadt des griechisch-baktrischen Reiches, da ganz im Osten, ist Baktra. Das griechisch-baktrische Reich. Das ist beim heutigen Masai Sharif in Afghanistan. Also, so weit sind wir. Wir sind nicht ganz in Islamabad. Aber das ist da, wo die Bundeswehr tatsächlich äh, stationiert war, in Nordafghanistan. Ja, ne? So kann nur, man sich das ja mal so ein bisschen vorstellen.
0: Merken. So, das sind jetzt unsere Voraussetzungen für unseren kleinen
1: 19-jährigen Antiochos. Jetzt haben wir gerade schon mal von Molan gehört. Wer ist das denn jetzt? Also Molon und sein Bruder Alexandros, das sind zwei Leute, die auch aus dieser hellenistischen Herrscherschicht kommen. Also ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass der, dass der Antiochos so drei Leute noch hatte, ja, die irgendwie mit ihm verwandt waren und alles so Hellen und die haben dann da regiert, sondern das ist schon so eine einige tausend Leute starke Oberschicht, die da in jedem größeren Gebiet eben die Verwaltung und auch die Herrschaft übernimmt. Das heißt aber nicht, dass die vor Ort wohnenden Herrschereliten komplett ausgeschaltet wurden. Häufig ist es so, dass die durch Heirat verbunden werden. Häufig ist es so, dass sozusagen die nur einer vor den Deckel gesetzt wird und gesagt wird, so, das ist jetzt dein Verwaltungschef. Und so ist es eben in Mesopotamien auch. Da wurde jemand hingesetzt und aus diesem jemand, der sich da hingesetzt hat, hat sich halt in den 80 Jahren Herrschaft der oder 180 Jahre 302 Jahre 100 Jahre 100 Jahre Herrschaft bisher hat sich diese Herrscherdynastie die eben als Statthalter vor Ort Könige, wenn man Antiochus den Dritten sozusagen als Kaiser oder Hochkönig bezeichnen möchte, das ist alles ein bisschen schwierig, weil die Begriffe eben andere sind im Original, aber sozusagen als örtliche Herrscher haben sich, hat sich eine Dynastie etabliert und diese Dynastie, der Chef dieser Dynastie ist aktuell Molon und der hat einen Bruder, der heißt Alexandros und die sagen halt Mesopotamien, also das Zweistromland, das Land heutiger Irak ist die Kornkammer des Seleukidenreiches ist die reichste Provinz des Seleukidenreiches hier liegt Babylon, ja, also hier liegt das Geld, hier liegt Seleukeia selbst, da ist einfach alles, was was wirklich, ja, was was dieses Reich am Leben erhält, sozusagen. Also da wenn quasi, das, wo der Frosch die
0: Locken hat. Um ja mal genau. Mal wenn wir das,
1: wenn wir das unter unserer Kontrolle haben, dann kann uns da ein Antiochos hier und ein Antiochos da kommen. Das ist uns scheißegal. Wir machen hier jetzt unseren eigenen Bums auf und nennen das halt Molonreich. Pff, so. Und mit einem ähnlichen Gedankengang ist tatsächlich auch der Antiochos da dran gegangen. Der hat sich nämlich gedacht, ja, ihr könnt jetzt hier da aufmucken, wie ihr wollt. Ihr könnt unzufrieden sein, wie ihr wollt. Ich schick da mal eben hier, warte mal, Bob, Dieter und Hannes. Ja, ich, wei- ich weiß, dass ihr nur die Generäle der Mülltruppe seid. Ist mir völlig egal. Nehmt mal eure 20 Jungs mit und haut den Molon mal auf den Sack. Der geht mir gerade auf den Pin, ich muss hier in Kleinasien was erobern. Komm, Abfahrt. So, das war die Idee. Hat nicht geklappt. <lacht> Ja, da, das fängt schon mal gut an für unseren Antiochos, den Großen.
0: <lacht> ja, das ist sowieso so eine Frage, die ich jetzt mal in den Raum stellen würde, ob er diesen Namen zurecht trägt, aber das schauen wir uns dann hinterher nochmal rückwirkend an. Also, Molon schafft es tatsächlich, vollständig Mesopot- Mesopotamien zu erobern. Wir haben gerade schon gehört, wie wichtig diese Provinz für das Seleukinereich ist. Und das führt dazu, dass der liebe Antiochos... Ja, ich sag mal so, die Kasse klingelt jetzt nicht mehr ganz so, wie er das gewohnt war, weil Michi hat es gerade schon erklärt, das Gebiet, also Mesopotamien selbst, ja, durchaus reiche Gegend und wenn man da nicht mehr auf die Ressourcen und
1: Einnahmen zurückgreifen kann, ist das halt nicht so gut. Ja. Und das war tatsächlich der letzte, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, im Endeffekt hat zu diesem Zeitpunkt 222, 23 hat Antiochus halt wirklich nur noch das bisschen in Kleinasien und Syrien. Das war's. Der Rest, Mesopotamien schneidet ja auch diesen ganzen östlichen Rest komplett ab. Ja, also da, deswegen wird er auch der Große genannt, weil er die alle später wiederholt. Ich spoilere hier jetzt gerade ein bisschen. Verzeihung, hätte ich vorher sagen müssen, hätte es piepen können. Egal. Auf jeden Fall, äh, ne, also jetzt gerade brennt halt der Baum. Das muss man auch einfach mal sehen.
0: Ja, es brennt der Baum. Und was macht man, wenn der Baum, Baum brennt? Man geht normalerweise hin und löscht den. Da auf die Idee kommt auch Antiochos und zieht so ein großes Heer zusammen, dass er nach Osten führt und er schafft es tatsächlich, Molon zu einer Entscheidungsschlacht zu stellen. Das ist ja auch immer so ein Ding, was wir zu römischen Zeiten schon gehört haben. Ja, nur weil man zwei, nur weil man eine Armee hat, heißt das ja noch lange nicht, dass sich der Gegner auch zur Entscheidungsschlacht stellt. In diesem, Ze- zu diesem, in diesem Fall funktioniert das so. Und. Läuft tatsächlich auch so gut, dass Molon sich gezwungen sieht, sich mal in sein eigenes Schwert zu stürzen oder dergleichen. Er begeht auf jeden Fall Selbstmord, genau wie sein Bruder Alexandros. Also man ist wohl dabei, die Entscheidungsschlacht zu verlieren und die beiden Brüder denken sich, na, schade, hat wohl nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Bevor wir den jetzt da in die Hände fallen oder so, begehen wir mal lieber Selbstmord.
1: Da muss man halt sehen. Es gab zum einen gerade unter griechischen Herrschern recht unangenehme Methoden, mit solchen Leuten umzugehen. Vielleicht habt ihr mal die Legende von dem Ochsenofen gehört von einem Tyrannen. Ich glaube, der saß auf Kreta. Ja, ich glaube auch. Hat einen bronzenen Ochsen bauen lassen, dessen Hals und Kopf so geformt waren, dass es wie ein Ochsengebrüll klang, wenn da drin jemand gebraten wurde. Dann hat man Personen in diesen Ochsen gesteckt und Feuer drunter gemacht. Und um sich solcher oder ähnlicher Späße zu entziehen, ähm, haben sich eben Molon und Alexandros gedacht, mm. vielleicht nochmal kurz zur Schlacht, wie sieht diese Schlacht aus? Wir haben ja schon mehrfach gehört, das sind diese äh, großen phalanx Also viele Leute, große Schilde, Helme, Beinschienen, mehr Rüstung brauchen die nicht, weil die diesen großen Schild haben. Und dann mindestens drei bis fünf Meter lange Lanzen, gerne auch mal was Längeres, mit denen sie dann so aufeinander einpieksen. Sehr, sehr unbeweglich das Ganze. Geht halt frontal aufeinander los. Es geht um, also Siege werden da großteils durch Ermüdung, also durch die besser ausgerüsteten beziehungsweise besser getrainierten Truppen errungen oder durch Umgehungsmanöver mit der Kavallerie, je nachdem, also ähm, es ist halt nicht die Art von mh, vielleicht mittelalterlicher Feldschlacht, wie ihr euch die vorstellt, sondern das ist wirklich so ein Aufeinandertreffen von von so Menschenwellen, kann man vielleicht sagen. Nur dass da so ein bisschen Vorstellung ist. Ich glaube, das werden wir bei Alexander dem Großen noch mal ein bisschen genauer besprechen können, weil da einige Schlachten wesentlich besser beschrieben sind. Wir müssen nämlich da auch vielleicht noch mal den kleinen Quellen-Disclaimer bringen, den Das sind halt Sachen, die wir hier überliefert bekommen, die von römischen Geschichtsschreibern, die vielleicht in Griechenland saßen und vielleicht auf Griechisch geschrieben haben, aber auch nicht unbedingt immer, in teilweise mittelalterlicher Abschrift oder großen Teils mittelalterlicher Abschrift an uns überliefert sind. Und die wir nur mit, naja, da ist eine Stadt, okay, in der Archäologie belegen können. Wir haben da keine Schlachtfelder gefunden.
0: Ja, es ist jetzt bei den Schlachtordnungen oder bei dem dem Vorgehen der Schlacht jetzt nicht so, dass da irgendwer aus der Reihe getanzt ist. (lacht) Also es ist jetzt nicht so, dass wie zum Beispiel, wie wir das mal besprochen haben, dass dann irgendwie auf einmal die Römer andere Sachen machen als die Griechen und die Griechen deshalb verlieren. Nein, hier kämpfen ja im Grunde in griechischer oder hellenistischer Tradition zwei Kontrahenten gegeneinander, die diese Art der Kriegsführung kennen und auch benutzen. Ne? genau also das ist Phalanx gegen Phalanx und dann wer kriegt die bessere Phalanx hin wer, wer hat es mehr drauf wer gewinnt da das ist so ein bisschen die Idee dabei ja so Molos und Alexandros sind Geschichte was macht Molon Mo- Molon
1: entschuldige das ist mal ein Gamertag Molon geil. ja aber wenn du weißt was wer das ist verlierst du zumindest immer ja also die Die beiden sind Geschichte. Mesopotamien ist wieder unter seleukidischer Mütze. Wir haben also Teile von Kleinasien, das Kilikien, wo die kilikischen Piraten saßen. Ihr erinnert euch vielleicht. Syrien und Mesopotamien sind wieder unter äh, seleukidischer Mütze. Und man könnte ja jetzt denken, mit dem Spoiler von vorhin, ja, dann klemmt sich der Antiochos jetzt seine Truppen unter den Arm und latscht mal schön nach Osten. Hier äh, Persepolis, äh, Bactra, bei den Indern Hallo sagen, dies das. Der denkt sich aber, da wird nicht angespannt. Nee. Nee, wir machen erstmal, räumen erstmal vor der Haustür auf. Es gibt da ja so ein schönes hellenistisches Reich in der Nähe. Wer könnte Kompetente das so sein? Leute, ja. Ähm, Top Wirtschaft, gerade was so die ähm, Getreideversorgung angeht. Ja. Fußläufig ungefähr einmal Strecke, Antiochia, Silokia, gut erreichbar. Ja. Bampenapparat steht noch, funktioniert gut.
0: Die verstehen uns sogar, das ist noch besser. <lacht> ja. <lacht> da können und, wir eigentlich mal klopfen gehen, ne?
1: Und Wer die haben drauf? nicht so viele Truppen, ja, weil im Ptolemäerreich, um jetzt mal hier auch wieder zu spoilern, also bei den Ägyptern, haben nur die Griechen gekämpft. Ja, also die
0: Ägypter, die, die, also in Anführungsstrichen Ägypter, ne? Das ist halt auch wieder so eine Sache,
1: also ja, sind schon Ägypter, also die, ne? Aber sehen halt nicht aus wie heutige. Gibt da, weil da eben dann Griechen, ähm, ja, Eroberer und ich, ich wollte ne. gerade sagen, also da hat es sicherlich auch
0: eine ne, in Anführungsstrichen Durchmischung gegeben, irgendwie. Ne? Aber das, was, was die Griechen, also die Ptolemäer, ebenfalls wie der Diadochen von ne, hier, Groß Alex, <lacht> für Griechen gehalten haben, die durften halt kämpfen und waren in der Armee. Was dann doof ist, weil im Zweifel gibt es da nicht so viele von. Aber wir gucken mal, wie das dann jetzt weitergeht. Auf jeden Fall wollte der gute Antiochos gehen Ägypten ziehen, gehen des Ptolemäerreiches ziehen. Das hatte den Grund, dass er sich gedacht hat: Ja, Mensch, ich möchte mein Reich eigentlich so weit vergrößern, wie das mal meine Vorväter hatten. Auf welche er sich da jetzt genau bezieht, ist auch eigentlich irrelevant. Wir müssen uns nur merken: Ja, Ägypten war für ihn, also das. das Tolle Meerreich, da gehörte noch mehr zu als das heutige Ägypten, war für ihn auf Gar jeden Fall in, in Zypern. Genau, war für ihn unter anderem interessant. Ja, da gab es zum Beispiel ähm, die Hafenstadt Seleukia Piera. Ihr hört schon, na, die trägt sogar den Namen, hatten die Tolle im dritten syrischen Krieg dann mal erobert. Die wollte er gerne zurückhaben. Also es geht,
1: geht zentral um das damals sogenannte. Kolje Syrien, ja. Kolje Syrien. Das ist heutiges Libanon, heutiger Libanon, heutiges Israel, heutige heutiges Jordanien in gewissen kleinen Teilen und geht ein bisschen auf den Sinai. Also ja, wirklich vor der Haustür eigentlich und wie gesagt schon verloren gegangen gewesen an ja. die Ptolemäer. Das möchte man dann also erstmal wieder haben.
0: So, das heißt, man marschiert da runter, geht in den Süden und denkt sich, komm, den hauen wir jetzt auf den Sack. Die Ptolemäer waren allerdings relativ gut vorbereitet. Ptolemäus III. war zu dem Zeitpunkt der Herrscher. Pharao. Ja, Pharao, genau. Und der hatte einen Feldherr und dieser Feldherr hieß Theododo, Theodotos. So. Und der war nicht auf den Kopf gefallen, der konnte was und der hat einen, äh, auf ungefähr heutiges Libanon, einen Speerriegel aus Truppen aufgestellt. Und ja, das war ein Problem, weil den konnte Antiochos nicht durchbrechen. Also man hat zu dem Zeitpunkt auch noch gegen Molon gekämpft, an anderer Front, dementsprechend fehlte einem da die Tru- fehl- fehlten den Seleukiden da die Truppen. Und so hat man sich gedacht, doof, ja komm. Machen wir äh, später nochmal. ja. Hier ist die Straße vorbei. Wir, wir, wir gucken mal. Jetzt hat aber der Molon
1: irgendwann mal die Hüfe, Hüfe hochgerissen. Hüfe. Die Hüfe hochgerissen. Hüfe auch gerissen. Und gleichzeitig, also der, der Molon ist gerade so bei 45 Grad. ja, So im Reißen drin. Und der Theodotos ist gerade mal wieder in Alexandria. Hier. Ja, ja, hallo Chef. Ich hatte da hier so ein Sperrriegel, Tolles Ding. Ja, auch jetzt. Designmäßig. Ansprechende ganz die ganze Sache. Ja, günstig. Ich es auch noch in Landesfarben gestrichen, die Jungs. Toll, ja, richtig toll. Und ich, ich habe das geschafft, hier, der ist abgehauen. Und das Problem war halt, die Eliten in Alexandria, also die Ptolemäer-Eliten, hatten Angst vor dem Theodotos. Weil wenn der so erfolgreich ist, dann könnte dann natürlich sein, dass er sich irgendwann mit seiner Armee umdreht und sagt, Ptolemäus ist ein Scheißname für einen Pharao, Theodotos ist viel schöner. <lacht> ja,
0: genau. So. Und um und vorzugreifen. dem vorzugreifen. Halt
1: ja, genau. Um dem vorzugreifen, habe ich gesagt, hör mal zu, Junge, scheiß Idee. Und außerdem, ähm, wenn du hier weiter so mit Truppen und so als Feldherr, finde ich das ganz blöd, dass du hier arbeitest. Ähm, Machen wir dich, machen wir einen Kerker aufhängen. Messer, wie auch immer. Und Theodotos hat sich natürlich das angehört, hat sich das kurz angeguckt und hat sich gesagt, äh, Griechisch sprechen die hier alle in diesen... Alexander-Nachfolge starten. Der Antiochos ist noch jung. Der Antiochos hat gerade diese Goldkammer Mesopotamien, da wo so richtig viel Steuern eingenommen werden, übernommen. Sag mal, Anti, wie sieht das eigentlich aus? Ja, Arbeitsvertrag, 30 Urlaubstage, dies, das. Können wir da darüber reden? Und Antiochos war jetzt nicht, nicht abgeneigt, sagen wir mal. Ne? Also, der hatte da nochmal geguckt. War auch noch was in der Kasse fürs Urlaubsgeld. Dementsprechend hat der Theodotos dann aufgrund seiner Behandlung durch seinen eigenen König oder seinen eigenen Pharao und dessen Leute einfach mal die Seiten gewechselt und dem Antiochos gezeigt, guck mal, der Sperrriegel hier, ne? Wenn man da zieht, dann geht er ein Stück zur Seite, dann kann man da schön mit seinen Truppen durch. Ja, und da vorne der, da muss einfach einmal laut schreien, dann fällt er um. Ja, und die also, Jungs da vorne, die kommen mit. Ich wollte
0: gerade sagen, also man darf sich den Sperrriegel jetzt nicht als physische Schranke Nein. vorstellen, ja, nur damit das jetzt richtig hier rüberkommt. Das war ein Sperrriegel aus Truppen. Ja, das waren, also stelle ich mir vor, wie eine lang oder eine breite Reihe, wie auch immer, aufgestellt. Ja, ob das wirklich eine physische Reihe mit Mann, Mann an Mann stehen war, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall, dass man, dass man ähm, ein großes Gebiet abdecken konnte mit Truppen, um einer herannahenden Truppe den Weg zu versperren. So kann man das im Grunde festhalten. Aber, na, wenn Cheffe halt sagt, ja, guck mal da, hier kommen gleich Leute durch, ihr dreht euch mal eben um. Oder guck mal da, da ist
1: der Spär- die so.
0: Ja, oder, oder guck mal da, da ist der Sperrregel besonders schwach oder da stehen gar keine, weil wir da nicht mit dem Angriff gerechnet haben oder so, dann ist es natürlich wesentlich einfacher da durchzukommen. Das ist, das ist auf jeden Fall klar. Also Und wir so haben
1: einen positiven, also für den it auch aus, einen positiven Verräter.
0: Ja, und so war der Weg nach Koele ähm, Syrien frei. Das ist übrigens, wenn wir das mal eben einordnen wollen, äh, das ist äh, heutiges äh, Damaskus, äh, aber nicht bis zur Mittelmeerküste und dann so Richtung Nordosten leicht nach oben weg Richtung Mesopotamien
1: hoch. Ja, Richtung, äh, vielleicht hilft euch Palmyra sowas. Es ist halt, also es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil das einfach völlig andere Grenzen hat als die heutigen Regionen und man muss natürlich auch sehen, dass auch in der Antike Grenzen erst von den Römern mit Linien auf Karten beziehungsweise mit Termini, also Grenzsteinen gezogen wurden. Dementsprechend sind das halt alles, das ist halt das Umland von Damaskus und nach äh, Damaskus, also griechisch Damaskos, ja, Später römisch Damaskus, heute immer noch Damaskus und nach Norden. Ja, ja. So, also Koile Syrien, Koile Syrien, ist Koile, jetzt, würde ich sagen. Koile, ja Ist jetzt erstmal unter seleukidischer Kontrolle. Läuft. Ja, schön, 219 vor Christus. Top. Ja. Im Bereich heute nördliches Palästina
0: ja, ist man aber jetzt nicht so gut auf die griechischen Truppen zu sprechen, auf die hellenistischen Truppen. Also das ist jetzt nicht alles so, dass sie alle sagen, okay, ja, jetzt bist du Chef, super. hm? Dementsprechend, also ihr merkt schon, das ist nicht mit heute zu vergleichen, dass man irgendwo in einen Vertrag schreibt und sagt, so, ihr seid jetzt, böses Beispiel, ihr seid jetzt Russen. Ich meine, das hat auch, also es funktioniert heute nicht, es hat damals auch nicht funktioniert. Nee, aber ich meine so, dass man irgendwie im Grunde jetzt sagt das gehört jetzt alles mir, so im Sinne von Age of Empire oder, keine Ahnung, irgendein Strategiespiel, so ich erobere jetzt dieses Gebiet und dann färbt sich das Rot oder Blau oder wie auch immer und dann kann ich da meine Einheiten draufstellen und das verwalten. Das funktioniert nicht ganz so, weil im Zweifel, ja, dann hast du vielleicht die Herrschaft in der größeren Stadt in diesem Gebiet, aber drumherum haben die da vielleicht noch gar nichts so mitgekriegt oder haben keinen Bock auf dich. Aber dann gehst du da halt einfach nicht hin.
1: <lacht> das ist halt ja, oder halt andersrum. So war es jetzt hier. Ja. Tyros und to- Ptolemais waren die einzigen größeren eroberten Städte. Tyros kennt man aus den äh, ist heute im Südlibanon, kennt man vielleicht aus den, aus den Kreuzzugserzählungen, da war ja. Tyros relativ wichtig. Das sind größere Städte, die erobert werden. Andere große Städte, da läuft man durchs Umland und sagt: Hier, wir sind die Befreier, hallo, und die Stadt so: Wir machen mal die Tore zu. <lacht> Wenn sie noch ein Stück näher kommen, schießen wir unseren so Bogenschützen. Ja, da hat man halt gesagt: Ja, gut, dann morgen vielleicht. Weil
0: man. Genau. Also klar, Antiochos hatte halt eine große Streitmacht, aber die Frage ist: Wie sinnvoll ist es jetzt, jede Stadt entweder auszuhungern, zu belagern, dem Erdboden gleich zu machen, ja. wie auch immer.
1: Machst Weil, du das halt auch? Ne? Ja, also, also ne, die, die oder halt Zeit. nicht. So,
0: also oder du lässt es halt und sagst, ja, dann gehe ich halt zur nächsten Stadt. Ja, je nachdem, so. wie
1: wichtig die ist. Genau, also ne, es ist alles nicht so richtig. Dieses ganze Gebiet ist noch nicht so richtig erobert. Es ist nicht, dass da eine Fahne drin steckt und ähm, ganz Gallien, sondern es ist halt irgendwie so eine Sache. Eine der vielleicht wichtigsten Sachen ist, dass die Seleukiden tatsächlich 40 Schiffe sich auch sichern konnten, was ihnen vielleicht später noch mal in dem einen oder anderen Seegefecht zugutekommen wird. Wir haben ja schon gehört, Hannibal hat auch mal Schiffe für die Seleukiden gebaut. Das war der Antiochos. Ja, also die, die sind noch mal das ein oder andere Mal mit Paddelbötchen unterwegs. Jetzt aber erstmal. Das neu eroberte Gebiet ist nicht so richtig erobert. Die Truppen müssen ins Winterlager zurück. Wir kennen das ja auch schon. Die Truppen müssen nach Hause. Die Truppen müssen entweder auf die Felder und irgendwie was arbeiten. Oder sie müssen eben, sie können nicht im Feld bleiben, weil sie nicht zu versorgen sind im Winter. Hier im Nahen Osten ist das alles ein bisschen einfacher als mitten in Gallien. Aber trotzdem kann ich halt keinen Feldzug über mehrere Jahre konstant halten. Dementsprechend müssen die Truppen ins Winterlager zurück. Ich habe keine Möglichkeit, weil viele Städte eben noch nicht erobert sind. Ähm, äh, Koile, Koile, du hattest ja gerade schön ausgesprochen, Syrien. Syrien, Ja, ja, genau. äh, Zu sichern, sondern muss mich halt aus diesem Gebiet wieder zurückziehen. Trotzdem akzeptieren die Ptolemäer scheinbar, ja, okay, ihr habt da die Herrschaft, wir schicken mal jemanden zum Verhandeln. Ja, und reden dann einfach mal darüber, wie wir das jetzt hinkriegen, dass ihr vielleicht diese Städte, die noch unter unserer Kontrolle stehen, übergeben bekommt. Vielleicht müsst ihr ein bisschen Geld bezahlen oder so. Oder wir tauschen irgendwas. Ja, Vielleicht, ihr habt ja in Kilikien noch ein paar Besitzungen, die sind nah an Zypern, da könnte man vielleicht was machen oder so. Oder ähm, vielleicht setzt sich euer König auch eine rote Nase auf und pup dreimal <lacht> und dafür kriegt ihr dann das Land oder so. Ja, irgendwie sowas. Das war keine ernsthafte Gesandtschaft, sondern das war nur ein Trick, um die Seleukiden davon abzuhalten, wieder aufzurüsten und wieder die Truppen vollends durch dieses neu eroberte Gebiet zu schicken, um heimlich, in Anführungsstrichen, neue ptolemäische Soldaten ranzuschaffen, beziehungsweise die aufzurüsten, auszubilden. Weil jetzt passiert nämlich was, was vorher nicht passiert ist. 20.000 Ägypter... Denkt dran, Zahlen sind so eine Sache, werden von Griechen und Makedoniern ausgebildet, also von hellenistischen Offizieren ausgebildet und trainiert, obwohl das sich normalerweise nicht schickt. Jetzt auf einmal schicken die Ägypter tatsächlich ägyptische Truppen ins Feld. Und ähm, komischerweise geht Antiochos nicht darauf ein, dass er sich eine rote Nase aufsetzt und dreimal pupen soll, sondern nimmt seine Truppen mit und... Im Jahre 218 vor Christus, im Frühjahr des Jahres, fängt er wieder an zu kämpfen und schafft es auch tatsächlich mehr einzunehmen, kriegt immer mehr Überläufer, dank Theodotos, und schafft es dadurch auch Teile dieser eigentlich griechisch-ägyptischen Armee weiterhin zu übernehmen, steht dann aber der neuen ägyptisch-ptolemäischen Armee unter griechischen Offizieren, aber eben mit ägyptischen Soldaten unter Ptolemäus, der hat schon gewechselt dem vierten gegenüber.
0: Ja. Es kommt dann dazu, dass beide Parteien sich so richtig klassisch, wie man das kennt, ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt auch schon klassisch war, aber für uns heute klassisch, ja, man schlägt sein Lager auf, so in Sichtweite. So nach dem Motto, guck mal, da ist der Feind, ja, morgen haben wir uns aufs Maul. Da hat man dann erstmal nicht gemacht, also Wie gesagt, man hat zumindest mal eine Nacht verstreichen lassen, so heißt es. Und das ging hier Freund Theodotos ziemlich auf den Sack. Der hat sich gedacht, nee, das kann kann doch nicht sein hier. Ich nehme jetzt mal mein Schwert und ich
1: gehe da mal rüber. Der hatte ja sowieso einen Plan gehabt, ja, also... Zumindest wurde ihm das ja von dem V. und seinen Leuten nachgesagt. Das wird der IV. dann wohl auch wohl geglaubt haben. Der scheint ja den Plan gehabt zu haben, den ägyptischen König zu ermorden und sich da vielleicht selber aufs Trönchen zu setzen. Und jetzt nimmt er zumindest einen Teil dieses vermuteten Plans auf und denkt sich, wenn die das eh schon glauben, kann ich das mal machen.
0: Ja, also nimmt dann sein Schwert und geht dann nachts mal gucken. Und das heißt, er geht einfach dann hier durchs Niemandsland, so wie man das sich das vorstellt, geht rüber, klopft bei dem Vierten mal an eine Tür, ans, 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 ans Zelt und der ist aber nicht da. Da ist nur der Andreas. Du bist der
1: Leibarzt von dem Vierten? Ich weiß nicht, vielleicht Den war der gerade kacken oder so.
0: Ich also ja, also stelle mir das halt
1: ziemlich dämlich vor. Der geht da hin, schneidet die Zeltplane auf, der Leibarzt sitzt da so, popelt in der Nase. <lacht> Hallo? Kann ich helfen? Äh,
0: Deo? Wo ist der Chef? Ja, nicht hier. Ja, scheiße, das sehe ich. Schlingen rüber runter und dann so völlig, völlig angefressen, Stiefel
1: wieder so ah, zurück. Weißt Kacke, ja,
0: genau, mit dem Schmerzen noch so in der Hand.
1: Weißt du, alle Soldaten, die so drumherum Wache stehen, so äh, wer war das, war das denn?
0: Alles ein Lauf.
1: Also, der ist halt, laut Berichten, wie gesagt, ja, kann man ja. alles nicht überlegen, aber ist da halt hin, hat den Leibarzt umgekloppt und ist wieder gegangen. Ja, oh, dort standen die noch fünf Tage gegeneinander, sich gegenüber und haben sich dann irgendwann mal auch durchgerungen zu sagen, komm, komm, machen wir jetzt mal, ja? sind dann mal aufeinander los und wer da aufeinander los ist, ist natürlich, wie gesagt, ne Zahlen, aber Ptolemäus soll ungefähr 70.000 Infanteristen, wie gesagt, zu Teilen aus ägyptischer Provenienz, 5000 Kavalleristen ja, wir kommen langsam in den Bereich, wo das mit Kavallerie übrigens spannend wird. Ja, also hier sind es, äh, also wir sind äh, kurz vor Christus, da reitet die Kavallerie schon auf ähm, auf dem Pferderücken sozusagen richtig und kann halt eben auch vom Pferderücken aus agieren. Äh, Nochmal 1000, 2000 Jahre vorher kommt die Zeit der Streitwagen, beziehungsweise die Zeit, wo Kavallerie noch auf dem Pferde Hintern reiten muss, weil die Pferde noch nicht weit genug gezüchtet sind. Ja, aber im Moment sind wir noch richtige Kavallerie. Wir haben zwar noch keine eingelegten Lanzen, aber wir haben Leute auf Pferden, die so eine Phalanx gut umgehen können, um da mal von der Seite reinzuhauen. Und er hat 73 afrikanische Kriegselefanten zur Hand. Ja, selbst übernimmt er die, den linken Flügel der Phalanx und äh, geht mal auf den Gegner los. Ja. ja, Das heißt, wir haben dann
0: auf der anderen Seite, hast du es gerade schon erklärt? Nein. Nee. Na, wir haben natürlich auch noch Kriegselefanten. Ah, die darf man nicht, nicht vernachlässigen. Angeblich 73 afrikanische Kriegselefanten bei Ptolemäus und 102 indische Kriegselefanten bei Antiochos. Ah, also Hannibal wäre sehr erfreut muss man dazu ja. sagen, der, der würde sich da
1: komplett sehen, der fühlt das mit den Kriegselefanten. Antiochos hat auch noch 6000 Mann Kavallerie und 62.000 Infanteristen dabei, das heißt eine gewisse Überlegenheit in den tierisch äh, laufenden Einheiten, dafür ungefähr 8000 Leute weniger in der Infanterie. Wie gesagt, mit den Zahlen müsst ihr ein bisschen gucken, aber die Verhältnisse dürften halbwegs passen. Und äh, Antiochos kommandiert seinen rechten Flügel, ja. Stellt euch das mal vor, die stehen voneinander. Da stehen tatsächlich auch die Könige voneinander.
0: Ja. Und jetzt sehen wir da den jungen Antiochos. Zu dem Zeitpunkt ist er nicht mehr 19, ein paar Jahre älter, aber trotzdem immer noch jung und heißblütig. Ich meine, da steht jetzt steht jetzt der ptolemäische König in Reichweite sozusagen und es geht auch erst richtig gut los die schaffen das zumindest die ägyptischen bzw. ptolemäischen Kriegselefanten so zu erschrecken, dass sie angeblich gegen ihre eigenen Leute vorgehen drehen sich um, und trampeln ihre eigenen Leute nieder und dann schafft er es auch tatsächlich auf dem rechten bzw. dem linken ägyptischen Flügel durchzubrechen und da für sich sozusagen die Oberhand zu gewinnen ist dann aber so siegesicher, dass er sich sagt, komm, die flüchten, da gehen wir hinterher. Und das war sein entscheidender Fehler in der Schlacht von Raffia, so heißt das Ganze übrigens, denn so lässt er quasi den restlichen Teil seiner Armee erstmal zurück, während er den, den flüchten linken Teil der ptolemäischen Armee verfolgt. Und so können die Ptolemäer halt im restlichen Teil, also da, wo die beiden Flanken jetzt abhanden gekommen sind, dann die Oberhand gewinnen. Ja,
1: also. 10000 Infanteristen bleiben bei der ganzen Nummer liegen. Muss eine, also Antiochus muss die Niederlage eingestehen, es hat nicht geklappt, wie er es wollte und Ptolemäus IV. ja nimmt Verhandlungen auf und presst, dadurch, dass er seleukidische Städte plündern lässt, dann am Ende die Friedensbedingungen durch, weil erst Verhandlungen nicht vorankommen, weil Antiochus da keinen Bock drauf hat. Aber irgendwann gibt es dann, also irgendwann, 217 vor Christus genau, gibt es dann den Frieden von Antiochia. Was ganz interessant ist, denn Ptolemäus der vierte fordert gar nicht, wie man es vielleicht erwartet hätte, dann jetzt, ja, wir hatten noch vorher über Kilikien geredet, komm, gib mir ganz klein Asien, sonst komme ich mit meinen Kriegselefanten zu dir, hör sondern der fordert exakt den Status quo antebellum. Fertig. Möchte nur wieder auf den Vorkriegszustand zurück, weil er wohl zu Hause so viele Probleme hat, dass er sich erstmal um die kümmern will und die Seleukiden als möglichen, Kriegsgegner erstmal ausschließen will, weil die ja jetzt erstmal beruhigt sind, weil sie wenigstens den Status Quo bellum bekommen haben. Das glaubt man, man weiß es nicht genau. Einfach, weil das so lange her ist und man so wenige Quellen hat. Es ist nur komisch, weil eigentlich hätte so ein ägyptischer König da wesentlich mehr fordern können in der Situation. Hat er halt nicht gemacht, was natürlich zum Vorteil gereicht dem Antiochos der jetzt sich natürlich denkt ah oh, scheiße, haben wir die blöden Ägypter nicht geschafft, komm gehen wir erstmal nach Osten, da allen auf den Kopf hauen latschen eben bis Ägypten, da war der Alex auch schon, das kann ich auch und mit den Jungs aus Ägypten kommen wir dann wieder und hauen dem tolle auf den Kopf so, das heißt 217, der Frieden kurz fünf Jahre vorbereiten, 212 vor Christus geht's ab, Antiochos nach Osten
0: da hat man sich jetzt, also man, man startet jetzt diese Ostexpedition, wenn man das so nennen möchte. Da hat man zwei Gründe hinzugehen. Auf der einen Seite, man möchte gerne wieder im Osten Fuß fassen. Also man möchte diese leukidische Macht in den oberen Satrapien, so nennt, so nennt man das, so nannte man das
1: zu dem Satrapien, Zeitpunkt. Satrapien tatsächlich. Also das sind Echt? die, ähm, ja, ja. Das ist Ein Satrap ist der Stadthalter. Oh, dann habe ich das immer falsch ausgesprochen. Hm. Satrapien, gut.
0: Dann nennen wir es Satrapien. Ja, zur Restauration Trafien. der oberen Satrapien. Also. Der langes A. Satrapien. Satrap. Gerade hast du noch Satrapien gesagt. Nein. Doch, doch, doch. Also, das haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen genau ich, ich gehört. Das
1: war eine Mail an Satrapien. <lacht> Ist doch scheißegal. Also, also, also ja, Vollkönigreiche.
0: Ja, die kennen wir auch schon oder hat man vielleicht schon mal von gehört, wenn man sich über Alexander den Großen informiert hat. Der wollte die wieder auf Spur bringen. Also wie ich das am Anfang schon beschrieben habe, wenn er lange kein König mehr vorbeigeguckt hat, dann wäre es der Guckt König halt nicht. Genau. Und das heißt, man muss mal wieder so einen Anstandsbesuch machen und denen mal den mal den Finger zeigen und sagen, also nicht den Mittelfinger, sondern den, den Zeigefinger. Den, und den na, So du, du, du mäßig. Das wollte er machen. Und er wollte trotzdem, wo er, wenn er schon mal dabei ist und die, die schon offiziell zu ihm gehört haben, auf Spur bringen wollte, auch vielleicht noch mal ein paar anderen sagen, hier, pass mal auf, wir würden doch gerne mal jetzt hier so ein Abkommen schließen, beziehungsweise ein paar Vasallen einsammeln und ja Reiche, Königreiche, Kleinkönigreiche von dem
1: Syllokidischen Reich abhängig machen. Du kannst da ja nicht, also haben wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, du kannst da nicht selber regieren, du musst da jemanden einsetzen, der kompetent für dich regiert und der nicht den Molon macht. Und das ist der Plan. Gleichzeitig, vielleicht noch mal ganz interessant, um die zeitliche Komponente so ein bisschen auf die Pfanne zu kriegen. Wir gehen jetzt 212 vor Christus in den Osten. 218 hat der Zweite Punische Krieg angefangen. Hannibal hat angefangen, durch Italien zu marodieren. 215 ist ähm, der Erste Makedonisch-Römische Krieg angefangen. Und die Adria wurde erobert, die östlich Adria-Küste. Ihr erinnert euch noch an die vorletzte Folge. Ja, also äh Der Pilip, wenn ich mich richtig erinnere, hatte da so ein bisschen rummarodiert. So, also das ist sozusagen das, was jetzt aktuell auch Antiochos zeigt, es ist keine Gefahr hier im Westen. Ich habe einen vernünftigen, schönen, funktionierenden Friedensvertrag mit dem feigen Ägypter, der sich nicht mal irgendwelche Ländereien einsammeln wollte, und der blöde Makedone, der ja der andere, der dritte hellenistische König ist, der dritte, der vielleicht gefährlich werden konnte, derjenige, der in Kleinasien vielleicht irgendwie Fuß fassen hätte wollen können. Der ist gerade mit den blöden Römern beschäftigt und macht da irgendwas mit Hannibal, keine Ahnung, kenne ich mir egal. Ich kann in Ruhe nach Osten gehen. Das ist auch noch mal wichtig an der Stelle Ja und zuerst
0: Marschiert er in Armenien ein Da gibt es einen König namens Xerxes Der wird mal kurzerhand unterworfen aber wie, ich, also wie wir das eben schon erklärt haben, ja, ist jetzt nicht so, dass Xerxes irgendwie in Kerker kommt, sondern es wird einfach nur gesagt, so Xerxes, hast gesehen, wir sind stärker, wir hätten gerne Abgabe XY und äh, im Zweifel schicken wir ein paar Truppen vorbei, wenn es brenzlig wird oder so, aber, ne, ansonsten, komm, mach hier dein Ding, aber du weißt, wer Chef ist und Xerxes, ja, ja, hm? wie wäre es, wenn wir noch heiraten? Das heißt, also, jetzt nicht Xerxes und Antiochos, ne? so weit mochten die beiden sich dann doch nicht, sondern Xerxes heiratet eine Schwester von Antiochos. So, ja, da kann man das Bündnis auch gleich besiegeln. Ja? Die Schwester wurde wahrscheinlich nicht gefragt, durfte dann da in Armenien bleiben. Und Antiochos marschiert weiter nach Medien, ja? das ist der heutige Iran oder Teile des heutigen, des heutigen Irans, und hat da auch ein bisschen was gemacht. Was genau, weiß man nicht. Wie erfolgreich da seine Kampagnen, so will ich es jetzt mal, oder im, um, um im heutigen Sprech zu bleiben, seine Sondermilitäroperation. Es sind keine Kriege, nein. Das ist eine Militäroperation, die man da durchgeführt hat in, in nee. Medien. Ja, in also den er Medien.
1: Er räumt wahrscheinlich also das Ding ist es gibt halt keine Quellen also keine Quellen wir wissen einfach nur er ist eben 212 vor Christus in Armenien und verheiratet seine Tochter äh, seine Schwester an diesem Xerxes er ist um 209 im Paterreich ja? also im Nordosten östlich des Kaspischen Meeres und Unterwirft die Pater. Dazwischen muss er wahrscheinlich durch den heutigen Iran gegangen sein, weil sonst hätte er schwimmen müssen. So. Ja. Deswegen wissen wir, dass er wahrscheinlich zwischen 212 und 209 irgendwann in im Persischen Reich, äh, um Persepolis, in Medien, im heutigen Iran, wie auch immer man es nennen möchte zu dem Zeitpunkt, dort war und dort wahrscheinlich auch relativ erfolgreich Leute unterworfen hat. Sonst hätte er das mit den Patern ja nicht mehr machen können. Aber das ist reines Ausschlussprinzip. Also er wird dort eben auch seine Herrschaft gesichert haben, um sich dann eben mit Arsakes, dem Zweiten, anzulegen, äh, der sich schnell unterwirft und sagt, ja, komm, Seleu, Seleu, wat? Ja, du hattest schon mal so einen Urgroßoppa oder sowas, ne? Ja, stimmt, da hatte mein Cousin zweiten Grades auch mal was mit zu tun. Ja, äh, ich glaube, ich habe den alten Vertrag noch, wir stauben den ab, reiben da unten den Namen runter, schreiben neue drauf. Passt, oder? Gut, alles klar. Jo, yo, yo, da geht's raus. <lacht> Tschüss. Ja, also man muss
0: sich das ja halt auch mal vor Augen führen. Ne? Das ist halt, Da kommt halt so eine, so eine hellenistische Streitmacht an, ja, so eine, so eine Seleukidische Streitmacht an. Und eigentlich haben die auch gar keinen Bock zu kämpfen. Und du guckst mal so in die Staatskasse und denkst dir, ich weiß eigentlich sowieso nicht, wohin mit der Kohle. Ich muss könnte weg. mich jetzt da mit diesen Griechen kloppen. Ich könnte es aber auch lassen und ich könnte dem einfach hier so was geben. Und dann geht der wieder ganz schnell. Ich glaube, dann kriegt der alle paar Monate mal Post. Oh, Spendenbescheid <lacht> läuft. So ja. und das Gelbe funktioniert auch in Baktrien. Das Gelbe. Und das Gelbe funktioniert Was denn auch. Was ist mit dem Orangenen? <lacht> da, das da würde ich eher nach dem Roten greifen. Ja. Das funktioniert auch in Baktrien. Ja, dort ist Eutydemos der Erste unterwegs.
1: Der hört schon am Namen. Das ist auch ein hellenistischer Herrscher. Ja.
0: Ja, also das irgendwie sind die alle ja, so ein bisschen hellenistisch, ne? Ähm ja, aber der Xerxes
1: wahrscheinlich nicht.
0: Nee, aber äh, ja, ist auch eigentlich egal, weil die machen eh alle dasselbe Spiel. Also es funktioniert eigentlich relativ ausführlich äh, ausführlich das f- relativ oft, dass er da anklopft, sagt: "Hi, hey, ich bin der Selo." Seeleu- Seeleu- Zumindest so wir so die sieben
1: Waisen aus dem Morgenland, wir hätten gerne Geld. Hier ist unser
0: Klingelbeutel und dafür hauen wir euch nicht die Tür kaputt. Und dann, dann sagen die halt alle, ja gut, ich, okay. Ja, ja, wobei,
1: hier, hier wurde in die Quellen reingeschrieben, dass wohl heftigerer Widerstand war. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Antiochus einfach irgendwie besoffen beim Reiten. Naja, auf jeden Fall hat er sich da ein Pferd verloren und sogar ein paar Zähne ausgeschlagen. Ob das jetzt im Gefecht gegen das griechisch-baktrische Reich war oder ob der, wie gesagt, auf dem Rückweg besoffen, dies, das, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Wir können aber festhalten, dass bis Baktra, also bis heutiges mazar i bis Afghanistan, ja, bis an den Fluss Oxos, das ist kurz vorm Indus, das ist am Himalaya, das ist verfickt weit im Osten, sich Leute unterwerfen. Ja, also 206 vor Christus regiert unser Antiochos dieses griechisch-baktrische Reich mit. Oder, oder was heißt mit? Also er er ist der Oberherr dieses Reiches. Ja, das kann man vielleicht sagen. dass Dieses Reich geht bis an den Indus. Ob er bis dahin wirklich regiert hat, weiß man nicht. Aber er bekommt von dort aus eben eine eine Unterwerfung und eben Geld. Also Tribute. Ja, so.
0: Das war im Grunde...
1: Deswegen ist er der Große. ...der Trip nach Osten.
0: Und da hat er sich auch den Beinamen verdient. Also das hat gut funktioniert. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie da die Vorzeichen waren. Beziehungsweise, ich sag mal so wenn das Außergewöhnlichste, was dabei passiert ist, dass er ein paar Zähne verloren hat und ein, einer seiner Gäule umgekommen ist. Ich weiß, ah, mir tut das Pferd auch leid, darauf soll jetzt, so war es jetzt gar nicht gemeint, aber dann kann man davon
1: ausgehen, der Widerstand hielt sich in Grenzen. Ja, also je nachdem, da wird es nicht so viele Schlachten gegeben haben. Er ist dann sogar noch bis Indien und hat dann auch da nochmal mit dem Maurer König so Sofagasensus. Sofagasensus, ein Freundschaftsvertrag <lacht> geschlossen. Äh, ja, also <lacht> Heutzutage, das Problem an der Stelle ist halt wirklich die Quellenlage. Du hörst halt von einem gr- römischen Historiker, der von einem griechischen Historiker abschreibt, der schon unter römischer Kontrolle stand. 150, 200, 100, 300 Jahre, keine Ahnung, nachdem diese ganze Veranstaltung passiert ist, dass ein gewisser Antiochos der Dritte, aber die Quellenlage ist da ein bisschen schwierig. Irgendwo im Osten war und es gibt diesen Freundschaftsvertrag mit diesem äh, Maju, Mauri, ja Da kann so viel stille Postprinzip passiert sein. Was man aber festhalten kann, ist, dass Antiochos für sich selbst reklamiert: Ich bin jetzt der Große, Antiochos der Große, die ähm, römischen. Ähm, Schriftsteller machen ihn zum Restitutor Orbis, also zum Wiederhersteller des Seleukidischen Reiches, demjenigen, der diese alte Macht von diesem Seleukos dem I. wirklich von Indien bis Kleinasien wiederherstellt. Dadurch darf er sich sozusagen auch der Große nennen, das macht er auch. Und er ist der Einzige und auf seine Person gemünzt, funktioniert auch nur dieses Abhängigkeits- und Abgabensystem. Weil sobald er nämlich in ein paar Jahren, wir kommen dazu, Ök sagt, ist der Drops gelutscht, dann sagt sich der griechisch-baktrische Herrscher auch. Die Solaküden sind aber lange nicht mehr mit der Armee vorbeigekommen und haben gefragt, wie das mit den Abgaben ist. Sag mal hier, Wesir, wie voll ist denn die Abgaben, Kamar? Sehr voll, Herr König. Räumen Sie das da mal raus und kaufen Sie mir ein neues goldenes Bett. Ja, so.
0: <lacht> ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen.
1: Ja, dann ist halt keiner gekommen und hat gesagt, das goldene Bett, nehmen wir jetzt mit, das waren unsere Abgaben, sondern der ist halt keiner gekommen. Ja, also so. das
0: ist halt auch, also wenn man jetzt sagt, ja, okay, die sind jetzt wieder von ihm abgefallen. dann ist ja nicht wie ein Status, den ich online nachgucken kann, in dem dann drin steht, nicht mehr zugehörig. Oder wie gesagt, wie bei Crusader Kings, dass da ein Diplomat ankommt und sagt, hör mal zu, wir haben unseren Freundschaftsvertrag hier gekündigt. Oh Gott, jetzt sind wir verfeindet, sondern es ist halt keiner vorbeigekommen und dann hat man halt
1: irgendwann auch aufgehört da Geld hinzuschicken bzw. so ein bisschen wie so ein WhatsApp Kontakt der so runterrutscht ja. und runterrutscht und runter und irgendwann schreibt man halt nicht mehr. Ja, so. Also so viel zu dieser Einordnung. Dieses, ja,
0: die sind voneinander, der ist wieder abgefallen oder so. Also im im Endeffekt kann man, das ist nicht so, auch dieser Beiname, der Große wird deshalb auch ein bisschen kontrovers diskutiert. Ist das überhaupt so groß, was der da geschafft hat oder nicht? Genau aus dem Grund, man darf das jetzt nicht vergleichen mit was fällt mir denn da ein, wenn die Römer jetzt hingegangen sind und gesagt haben, so wir machen jetzt hier mal eine Rö- römische Provinz drauf, draus. Ja? Wir setzen jetzt römische Verwalter ein und im Zweifel ähm, machen wir die machen wir die Menschen hier auch noch zu römischen Bürgern oder so und äh, ändern die Struktur so, dass das definitiv zu Rom gehört und die da eh sich, eh sich versehen Latein quatschen
1: und Molsum saufen. Andersrum wäre auch komisch. Ginge auch, ne? Aber äh, ja, das ist halt das Problem. Also äh, klar, vorher sind da hellenistische Herrscher eingesetzt worden von Alexander dem Großen, aber jetzt das, das sind unabhängige hellenistische Herrscher, die gegen ihre Mikrofone hauen, griechischen Wein saufen, aber trotzdem nichts mehr mit dem Sorokinreich zu tun haben wollen.
0: Ja, exakt. So, das ist eingeordnet. Dann, wo wir gerade von den Römern sprechen, muss man die ja auch noch mal... Erwähnen. Es ist jetzt nicht so, dass die zu dem Zeitpunkt im Vergleich zum Beispiel zu den Makedonen oder ja, anderen Parteien, die da im Osten von Rom sich tummeln, keinen Kontakt hatte, sondern man wusste schon voneinander. Auch Antioros III. war jetzt nicht, also der ist jetzt nicht in Römerbettwäsche abends eingeschlafen, so viel kann man sagen.
1: Ja, also spätestens seitdem sich Antiochos wieder nach Westen orientiert, seitdem er im Jahr 204 bis 196 vor Christus einfach Palästina einnimmt, also dieses äh, Koile, Syrien äh, und die gesamten Gebiete äh, eben des heutigen Palästina bis Jerusalem bis an den Sinai runter, weil in Ägypten Ptolemäus der Fünfte ein Kind auf dem Thron sitzt, ähm, spätestens da denken sich die Römer langsam Immer zu, Kleinasien ist ja schön und gut ne? Aber jetzt den Ägypter noch auf den Sack hauen Und ähm, was wird das hier Du kannst dich nicht mit Philipp gut stellen Ja und 196 vor
0: Hat er sich dann gedacht, ach guck mal Thrakien ah, Also äh, heut, Thrakien he, heute, heute so ein Bereich zwischen Griechenland, der Türkei Und Bulgarien, wenn man das ganz grob einordnen möchte ah, Von Thrakien haben wir auch schon mal Häufiger gehört Also da hat sich der Antiochos gedacht, Mensch da ist ja gerade wenig los, ne? Da könnte man ja mal. Ups! Oh, hier, jetzt bin ich da eingefallen, hab das erobert. Seleukos, hier, komm. Äh, Seleukos IV, von dem ist die Rede, war der Sohn von Antiochos. Wir setzen dich mal hier zum Vizekönig
1: ein. Also, wenn er Da haben wir die Struktur. Hier. Da haben wir die Struktur. Das ist nämlich genau das, was äh, so ähnlich in, im Osten passiert ist, nur dass da keine neuen Vizekönige eingesetzt wurden. Auch Seleukos war in Thrakien eigenständiger, herrschender König in den Strukturen, die es eben äh, ja hatte zu dem Zeitpunkt. Beziehungsweise hat, eine, hat sich eine hellenistische Struktur aufgesetzt und hat gesagt, ja, das ist jetzt hier Thrakien, das ist jetzt hier Mainz. Und natürlich Vatern sitzt noch in Antiochia und natürlich schicke ich dem noch Geld und Waffen und Soldaten und so weiter. Aber trotzdem war der eigenständiger König. Und das ist genau diese Art von Struktur, die da immer wieder, das sind halt keine Provinzen, sondern eben eigenständige Königreiche, die nur hörig sind sozusagen. Ja, und da sieht vor allem der Titus Quing,
0: Quintius, Quint, oh ich habe das beim letzten Mal aussprechen schon nicht... Quintius, Quintius Flaminius.
1: Flaminius, den haben wir glaube ich schon mal erwähnt. der war der Typ, der sich für die Römer großteils mit den Makedonen umeinander haute, die ja. da auch irgendwo in Nordgriechenland rumsitzen.
0: Der fand den jetzt, also vor allem dieser Move mit Thrakien, das war für den ein rotes Tuch. Das war, das geht gar nicht. Und Ansatz ist dann erstmal, wir schließen mal Frieden mit Makedonien, mit Philipp V. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir empfehlen die Folge zum römisch-makedonischen Krieg
1: oder zu den das Kriegen. Das ist der zweite römische-makedonische Krieg an dieser Stelle von 200 bis 197 vor Christus. Dieser Frieden im zweiten makedonisch-römischen Krieg, in dem äh, Philipp noch sitzen gelassen wird als makedonischer König. Wir hatten ja schon gesagt, der soll noch als möglicher ähm, Kleinkönig diese Gegend da in Ruhe halten und auch dafür sorgen, dass eben andere auch hellenistische Reiche nicht nach Makedonien kommen und den Bums da übernehmen, so stark sollte er noch sein. Wer könnten denn diese anderen hellenistischen Reiche sein, die sich gerade was in der Nähe von Makedonien erobert haben und da vielleicht den Bums übernehmen könnten? Genau. Man nimmt also Philipp den Vierten, gegen den man gerade gekämpft hat, schnallt ihm zwei Griffe auf den Rücken und hält ihn zwischen sich Fünf. und die Seleukiden. Ja. Das ist das, was Quintus Flami- Quint- Titus Quintius Flaminius gerade hier macht. Und dann sagt er, guck mal, wir haben hier so einen Philipp ja, und wir selber könnten auch kämpfen, aber wir wollen ja gar nicht. Komm hier, Antiochus, du, du willst doch noch den Rest von Kleinasien haben und guck mal, da hinten irgendwo im Osten da ist doch bestimmt noch irgendwas, was du erobern willst. Geh doch mal da ein. Ja. Wir wollen uns nicht mehr euch prügeln. Wir haben mit den Karthagern genug zu tun und
0: ach. So. Ja. Man verhandelt dann relativ viele hin und her. Wie gesagt, beide haben eigentlich keinen Bock auf Krieg. Ja, und man will jetzt nicht schon wieder sich gegenseitig auf den Sack hauen, also nicht schon wieder gegenseitig, aber sich generell irgendwo auf den Sack hauen. Vor allem... Ja, ich sag mal so, man weiß schon, das ist jetzt kein Snack, der jeweils gegenüberliegende. Das ist jetzt nicht so, dass man mal eben sagen kann, komm, da fahren wir mal eben drüber und dann ist das gut. Sondern das würde wahrscheinlich zu
1: doch sehr ausufernden Kriegen kommen. Und man muss ja auch überlegen, die haben ja alle die letzten 20, 25 Jahre durchgehend Krieg geführt. Das ist für diese Art von Armeen, die halt immer von den Feldern aus ausgehoben werden, einfach nicht gut zu leisten. Nee, also... Nicht, dass die nach ihrer Meinung gefragt werden, aber irgendwann
0: machen die halt einfach mehr, nicht mehr das, was man von ihnen gewohnt ist. und dann ne, ist
1: Komischerweise geht im
0: Krieg irgendwann die Wirtschaft in den Wicken. Ja. So, das Angebot ist auch eigentlich gar nicht so uninteressant, was die Römer den Seleukiden machen, die sagen nämlich, pass auf. Hier, Trakien, das geht nicht. Ne? Da müsst ihr raus, das wollen wir nicht. Dafür bekommt ihr aber den Hellespont ja, als Interessengrenze. Also da bis dahin dürft ihr machen, was ihr wollt. Und dafür ist unser ganzer Rest Richtung Osten, also kleine Asien, egal. Also Hellespont.
1: Genau. Ne? Also Hellespont ist, ist ja heute Dardanellen, ne? diese, diese Meerenge. Oder es heißt heute auch noch Hellespont, egal auf jeden Fall. Ne? Dardanellen. Marmara Meer, Bosporus, also wirklich diese Kante zwischen Asien und Europa. Da schön mitten durch die Ägäis in Kleinasien. Macht was ihr wollt, komm. Rom erobert Gallien und wir können uns gegenseitig ein bisschen was Mulsum von links nach rechts handeln. Ja, ist mir egal. Viel Spaß. Und Antioros sagt, sehe ich nicht. Ja, pass mal auf, weißt du warum? Überleg mal, der hätte wieder nach Osten latschen müssen, irgendein so Molon da aus seinem Palast zerren, dem mal um Kopf hauen und irgendwie diese ganze Palastbelegschaft dazu bringen, seinen Sohn Seleukos als äh, Oberkönig zu, zu akzeptieren. Weil überleg mal, was da los gewesen wäre, wenn der Koten da abberufen worden wäre, zu Hause gesessen hätte und nichts zu tun gehabt hätte.
0: Ja. Er hat sogar angeboten, als Gegenangebot, dass die Römer so ein paar Städte in Kleinasien zu bekommen, also dass er die aufgibt, wenn er dafür Thrakien behalten darf. Und die Römer so, nee, ab mit dem Kopf, beziehungsweise Krieg. Und so hatten wir dann, kommen wir dann zum römisch-syrischen Krieg. Und was ich an der Stelle ganz interessant finde: das Seleukidenreich verbündet sich mit den Aetoliern. Das sind die Nasen, die da noch in Griechenland rumkaspern, die öfters mal mit Makedonien da im Bündnis waren, nicht im Bündnis waren, dann mal wieder mit Rom im Bündnis waren und so weiter und so fort. Die sind dann zufällig mal mit den Seleukiden verbündet und Rom sagt, okay, wir haben hier Pilip, Pilip V, Makedonien, wir haben hier Pergamon, wir haben hier Rhodos und wir haben hier Achaia. Das heißt, das sind die Koalitionen, die da gegeneinander
1: antreten in diesem Krieg. Vielleicht äh, die Aetolia, um das noch mal ein bisschen besser einzuordnen. Das sind tatsächlich ähm, Städte unter der Führung von Athen und Sparta. Also das ist schon die städtisch größte Macht da in Griechenland. Griechenland, Und Pergamon ist halt auch nicht nur eine Stadt, sondern ein Königreich, ähm, was dann Teile oder sagen wir mal die nächste Nähe um die Stadt Pergamon bis nördlich rauf nach Abydos, äh, und südlich bis, was ist das denn da für eine Insel, bis Samos ungefähr, die Küste unter ihrer Kontrolle hat. Also es ist nicht so, dass das alles immer irgendwelche furzkleinen Kuhkäfer wären, sondern das sind schon ernstzunehmende Staaten, die aber eben kein zusammenhängendes Gebiet haben, sondern immer eben solche, ja, solche Zusammenschlüsse sind. Und dementsprechend, ja, ist es in diesem Fall eben so, dass diese Städtebünde sich mal wieder gegeneinander, (lacht) ne? Ja, so,
0: die Aetolier fangen folglich an, 192 v. Chr. in Griechenland einen Krieg zu provozieren. Das heißt, die haben dann gegen die römische Ordnung in Griechenland aufbegehrt und haben gesagt, pass auf, wir revoltieren hier jetzt mal so ein bisschen in verschiedenen Städten. Und wir machen das, weil wir wissen, dass irgendwann kommt der Antiochos an und hilft uns. Und das macht er auch. In der Stadt Demetrias kann man tatsächlich eine antirömische Regierung einsetzen. Die Römer akzeptieren das natürlich nicht. Und Antiochos kommt mit ca. 10.000 Mann nach Griechenland, nach Demetrias, um da zu helfen. Und da beginnen eigentlich die die, die, die Kriegshandlungen zwischen Antiochos und Rom. Eigentlich kann man sagen, dass diese 10.000 Mann jetzt also wir haben ja eben gehört, mit was für Truppen da gegen die Ptolemäer vorgegangen wurde, beziehungsweise sich gegenseitig auf den Kopf gehauen wurde. Da kann man jetzt sagen, 10.000 Mann, hm,
1: ist vielleicht ein bisschen lütt. So. Ja, kann man sagen, aber wir haben ja schon gehört, die wollten alle nicht unbedingt Krieg führen. Es waren nicht unbedingt alle Truppen da. Ja, viele Truppen, die vielleicht im Osten auch eben als als Vasallentruppen als Tribute mitgegeben worden waren, waren jetzt schon wieder entlassen. Oder man konnte sie vielleicht auch einfach aus Baktrien nicht ranführen nach Kleinasien. Ja, der Truppentransport war verhindert. Mhm. So. Ja, der der eine Hubschrauber ging nicht mehr. Blöd. Ja, auf jeden Fall wurde sich dann gegenseitig auf den äh, Kopf gehauen. 14.000 Griechen gegen 25.000 Römer. Die Römer machen die Griechen, wie wir es schon mehrfach gehört haben, relativ simpel Platt. Das liegt zum einen daran, dass sie ähm, personell stark überlegen waren. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass sie eben mit ihrer manipel wesentlich flexibler waren als die griechische Phalanx. Dementsprechend, ja, ja, das hat nicht nur der Philipp zu spüren bekommen. Das hat mit Phalanx nicht gut ist gegen Manipel. Genau. Das sieht einfach scheiße aus für die Seleukiden, die sich dann erst auf den Seekrieg versteigen, sich da eben auch Hannibaläische Hilfe, oh, das ist schöner hier, äh, mhm. holen. Der Hannibal kämpft dann mit, beziehungsweise ähm, hilft Antiochos beim, beim Flottenbau und äh, sie versuchen halt irgendwie, sie versuchen irgendwie die Römer in einen zwei fronten zu zwingen, um dann eben sie doch noch schlagen zu können. Das klappt alles nicht.
0: Ja. Also ich meine, sonst wär, hätte man auch weniger vom großen römischen Reich gesprochen, sondern mehr vom großen seleukidischen Reich. Ne? Also, genau. das ist alles, man kann, man kann sagen, das ist alles nicht mit Glück gesegnet, was der gute Antiochos da macht oder versucht.
1: Ja, also es ist ganz einfach. Die Römer sind. Zuerst an Land überlegen. Antiochos denkt sich, mh, kacke, da muss ich mal mehr Truppen ranführen. Fängt an, mehr Truppen ranzuführen, hat aber das Problem des Seekrieges. Kämpft mehrere Seegefechte, in denen er mit seinen Schiffen, den römischen Schiffen, die sie ja von den Karthagern mehr oder weniger übernommen haben, heillos unterlegen ist. Dadurch können die Römer den Übergang über den Hellespont sichern. Das heißt, sie können ihre eigenen Truppen zu Fuß nach Kleinasien bringen. Lucius Cornelius Scipio kann also eigentlich ja, sehr, sehr einfach nach Kleinasien vordringen. Die Aetoler sind raus. Dieser komplette aitolische Bund um Athen und Sparta, die werden komplett rausgenommen, weil eben die Römer so übermächtig sind und nur noch das Seleukidenreich steht alleine gegen die Römer. Ja, und dann zieht sich Antiochos halt immer mehr aufs Land zurück, weil er merkt, mh, die ganzen Küstenstädte können wir nicht halten. Das gibt alles keinen. Wir versuchen. Möglichst uns weiter zurückzuziehen und neue Allianzen zu schaffen, zum Beispiel mit Bithynien, nördliche, also heutige Nordtürkei, ja, schon noch in westlicherer Richtung, aber es ist so ein, ja, also, es kommt erst Pergamon, das geht so von der, von der Ostausdehnung bis zum heutigen Istanbul, dann weiter nach Osten kommt halt relativ bald Bithynien und dann kommt aber auch schon relativ schnell wieder Pontos ums heutige Trabzon, ähm, sind also alles nicht so große Königreiche, aber man versucht eben diesen neuen äh, diesen neuen Gegner mit in, gegen Rom ins Spiel zu bringen, also diesen neuen Verbündeten gegen Rom ins Spiel zu bringen. Gleichzeitig versucht man aber irgendwie mit Friedensverhandlungen. Der Move ist halt eigentlich ganz cool, finde ich an der
0: Stelle. Das ist so, ne? Vorher die Römer so, ja pass mal auf. Ne? Also wir wollen ja eigentlich uns gar nicht mit dir schlagen. Wir akzeptieren das ja mit dir Nur Thrakien, das sehen wir nicht so gerne ne, Da lass mal die Finger von Hier bis zum Helles Bond, kleine Asien, kannst du machen, was du willst So Und er so, ne, sehe ich nicht dann wird sich so ein bisschen auf den Kopf gehauen und der holt sich mehr als ein blaues Auge von Rom. Und dann sagt er, wisst ihr was, ich habe mir das mit Thrakien noch nochmal überlegt. Also, wenn euch das wirklich so wichtig ist, dann könnt ihr das gerne haben. Ja? Mein und, Sohn ist jetzt eh gerade schon wieder nach Hause gelaufen und weint. Genau. Ähm, ihr könnt auch die wichtigen Städte in, im Westen von Kleinasien haben, die gebe ich auch auf.
1: Und, pass auf, ich habe sowieso zu viel Geld, ich übernehme noch die Hälfte eurer Kriegskosten. Und Jungs, 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 bereitet <lacht> euch schon mal vor, wir müssen wieder in den Osten. Genau. Die Bakterier müssen zahlen. <lacht> das goldene
0: so. Bett muss dran glauben und die Römer Das ist so, die Idee. Ja, und die Römer so es äh, hört sich alles sehr sehr gut an Antiochos, aber wo wir schon mal hier sind, mh, wie wär's wenn du uns die ganzen Kriegskosten erstattest? Der Krieg ist ja auch noch nicht vorbei, ne? Und ganz Klein
1: Asien überlässt. Ja, also wir haben da vorne so einen Fluss. <lacht> ah der Euphrat. Bis dahin würde ich sagen, ja. Nehmen wir mal Kleinasien. Ja. relativ weit in Osten. Und, ähm, du musst verstehen, ja, es ist auch einfach teuer, Truppen über den Hellespont zu bringen. Du willst gar nicht wissen, was dieser eine Fährmann... <lacht> <lacht> ja, so. Ja, also goldenes Bett reichte nicht. Dann sagt Antiochus, ey Leute, ihr habt doch wohl Lack gesoffen, können wir so nicht machen. Wir treffen uns bei Magnesia. Ohne, die treten. Römer, bitte? Ohne
0: Treten. Ohne ja, Treten.
1: genau. Und die Römer noch auf dem Weg noch kurz, ey, sag mal, Magnesia der ne, ist so in der Nähe von Pergamon. Wollen die Jungs nicht noch mitkommen? Und der König von Pergamon, der Eumenes, so, ey, den Seleukiden wollte ich immer schon mal auf den Sack hauen. Ich komme mit ein bisschen Seleukiden-Klatschen. Oh. <lacht> Sah also scheiße aus für die Seleukiden. Und dementsprechend ist das Ganze... Am Ende ausgegangen, allerdings sah es zuerst gar nicht so schlecht aus. Ja, Antiochos steht vorne, schön, rechter Flügel. Wir kennen Mendruf. das. Wir <lacht> kennen das, es klingelt schon. Ja, die Römer werden da ein bisschen zusammengekloppt. Auf der anderen Seite rennt aber die Seleukidische Phalanx schon in alle Richtungen auseinander, weil die Manipel halt mal wieder überlegen ist und Seeleuk- äh und, und ähm, Antiochos einfach nie aufpasst der kommt halt nicht aus dem Kampfgetümmel raus, geht mal nach hinten und sagt, ähm, na, Jungs, zusammenstellen, Lanze nach vor, nach vor, na ja, runter jetzt. So, danke. <lacht> ja, sondern das Zentrum und die linke Flanke der, Rüst, äh, der, äh, der Seleukidischen Armee geht stiften. Antiochos kämpft mit seiner rechten Flanke irgendwelche Römer nieder. Die restlichen Römer gehen schon mal gucken, was es im Lager der Seleukiden eigentlich alles so zum Mitnehmen gibt. Blöd. Ja, das ist
0: leider so gewesen. Antiochos guckt dann noch mal ins Portemonnaie. So, achso, ihr so in, ins Münzfach, wie man das kennt. So, ähm, hm. ich könnte noch 1 Euro, 1,50 Euro, äh,
1: 2,15, kriege ich noch zusammen. Reicht das für Waffenstillstand? So. Also Antiochos gibt erstmal das goldene Bett ab, ja, lönt ein bisschen was. Und dann wird mal verhandelt. Und verhandelt wird, indem die Römer mal so eine Liste machen. Einfach mal gucken, ja, hm, ja, hier im Kleinasien, ja, das ist halt Taurosgebirge, ja, komm, wir sind mal nett. Kleinasien musst du bitte bis zum Taurosgebirge abgeben, das ist, wenn du von Zypern bis Ankara eine gerade Linie ziehst, ja, das, da äh, ist das Taurosgebirge auf der Mitte ungefähr. Der östliche Teil, da sitzt relativ bald Armenien, was ja so ein, so ein Unterkönigreich von. Äh, Seleukos ist. Und im Norden, wie gesagt, sitzen halt noch die Bithynia und Pontos. Das heißt, dieses Abgeben Kleinasiens bezieht sich halt ganz besonders auf diese griechischen Städte im Süden und Westen dieser Halbinsel Kleinasien. Und dadurch bleibt unter seleukidischer Kontrolle nur noch Kilikien im Umkreis des heutigen Adana. Das heißt, diese kilikischen Piraten, die da später auftauchen, das sind mehr oder weniger Nachfahren von den Leuten, die die Nachfahren von Antiochos nicht mehr verwalten konnten.
0: Ja, das kann man so festhalten. Was daraus resultiert, ist, der ja, Ägäisraum raum ist, halt, ne, ist durch. Also, ja, kein Seleukidischer Einfluss mehr im Ägäisraum. Die Schmach dabei ist noch. Rodders und Pergamon durften die Gebiete, die sie eingenommen haben, unter sich aufteilen. Ja, danke. Also, da wurde auch noch gesagt, ja komm, warte, brav, ne? Komm, hier. Krieg ich doch. Ja. Dann dazu musste Antiochos zwölf Jahre lang in Folge immer noch Reparationszahlungen äh, durchführen. Sehr hohe Zahlungen, die das Relo- Seleukidenreich äh, äh, <lacht> sehr belastet haben, geldtechnisch. Und, ne, ganzen Gebietsabtretung ist auch. Ist ja, macht ja, ist ja. Ne, kann man machen. Aber jetzt wird es richtig hässlich. Dein jüngster Sohn. Dem so gefällt die Erziehung.
1: Genau, dem gefällt Rom sicherlich richtig gut, oder? Ja, er kann er mal schön. Hier, wir haben ja noch so einen Lehrer für den. Kann er mal schön bei uns wohnen. Spricht er schon Latein? <lacht> Würde er helfen. Gleich tut er es. <lacht> so. Ja, also 188 vor Christus ist ja Drops gelutscht. Das Seleukidenreich ist also bis ungefähr Adana eben zurückgeschoben und weitet sich eigentlich nur noch von der östlichen Mittelmeerküste weiter in den Osten aus, hat aber die gesamte östliche Mittelmeerküste noch unter seiner Kontrolle und eben bis Osten offiziell, oder in den Osten offiziell bis ins heutige Afghanistan. Das gilt immer noch. Ja, da sind wir immer noch, wir sind schon ein bisschen runtergelaufen, aber es gilt immer noch. Und Antiochos macht das Einzige, was er in dieser Situation machen kann. Er kann ja nicht... Er kann nicht im Süden die Ptolemäer angreifen, das ist zu gefährlich, das ist ein neuer Krieg, den kann er sich nicht leisten. Er kann nicht im Norden die Römer in Kleinasien angreifen, ist ein neuer Krieg, kann er sich nicht leisten. Er hat im Nordosten dieses unter sich gelegen oder dieses dieses Königreich von äh, Armenien unter seiner Fuchtel, da braucht er auch nicht hingehen. Also geht er wieder in den Osten, um im Osten goldene Betten zu klauen. Unter anderem... Ein Heiligtum im Nahe, äh, Nahe Susa, ich werde jetzt mal eben versuchen rauszufinden, das ist an der Mündung, äh, nee, an der an der Stelle, an der Euphrat und Tigris zusammenfließen, da so 100 Kilometer nordöstlich. Ich weiß nicht, ob das 100 Kilometer ist. Im heutigen sind. Iran, auf jeden Fall. im heutigen. Genau, ein heute iranische Stadt, da in der Nähe gibt es ein Heiligtum. Und Heiligtümer, wir wissen das, in der Antike waren ja immer sowas wie eine Bank. Und da dachte sich unser Antiochos... Wir wissen sowieso nicht, was damals in Persien passiert ist. Wir wissen nur, dass er da zwischen 209 und 212 vor Christus war. Und scheinbar hatte er diesen Schrein da auch schon mal ins Auge gefasst, da lag also Geld rum. Der hat sich gedacht: komm, ja, wir müssen den Römern nächsten Dienstag wieder eine Schatulle Gold geben. Hier ist Gold. Wir tun das jetzt in eine Schatulle und dann Expressversand. Ist da mal in dieses Heiligtum rein und hat sich dabei blöderweise umbringen lassen von den Heiligtumswachen. Das passiert passiert auch Antiochos. Ne? Also welch
0: unrühmliches Ende, um das an dieser Stelle ja, mal zu sagen. also eben beim so Plündern festhalten.
1: von einem Schrein, also mit der Hand in der Kirchenkasse.
0: Ja? <lacht> ja. So, blöd. Und es passiert natürlich das, was passieren musste. Sobald das die Runde macht, dass der gute Antiochos nicht mehr ist, sagen natürlich auch ganz viele Provinzen, Satrapien, Satrapien, wie auch immer du dann ausgesprochen haben <lacht> möchtest. <lacht> mm. Ich glaube, genau. ich glaube, wir gehören nicht mehr dazu. Haben
1: wir uns heute mal so überlegt. Und die, die am wichtigsten sagen, dass sie nicht mehr dazugehören, sind tatsächlich die Parther. Und es klingelt vielleicht schon. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Marc-Anton, ja, Caesar, Sulla. Die haben sich nicht mit irgendwelchen Seleukiden rumgeschlagen. Die haben sich mit den Parthern gekloppt. Und warum? Weil das Paterreich an dieser Stelle nämlich sagt, mal so ein griechisch baktrisches Reich, nehmen wir mal Persien, schön hier, nehmen wir auch. Uh, Mesopotamien, ja, das können wir auch noch unter unsere Fuchtel bringen. Das heißt, bis 129 vor Christus ist dieser ganze Bereich, der vorher von den Seleukiden verwaltet wird, von den Patern verwaltet und bis 63 vor Christus ist dann eben vorbei, weil 63 vor Christus geht Gnaeus Pompeius Magnus, einer der Triumvire, mit Cäsar hin und sagt, so, schöne Provinz, Syrien. Das heißt, 63 vor Christus ist der drops Seleukidenreich gelutscht und Antiochos der Große, Antiochos der Dritte, ist der letzte Herrscher, der da überhaupt noch nennenswert ist. Die danach sind halt so Könige von Syrien. Ja,
0: das bedeutet, dass das Seleukidische Reich für, für ziemlich genau 249 Jahre bestand und zu seinem Höhepunkt Erstreckt sich das tatsächlich auf einer Länge von 2500 Kilometer, hat 32 Herrscher beheimatet, und ja, nenswert, ja der nächste von
1: denen, über den wir sprechen werden, wird halt Seleukos der Erste. sein.
0: Ich wollte kurz sagen, nennenswert <lacht> sind da Seleukos der Erste und Antiochos der dritte. Und äh, das war das Seleukidenreich in der Ecke Hansaring. Fass. Ja, bis auf Seleukos. Ja,
1: gut, also andersrum. Das war Antiochos der dritte in der Ecke Hansaring. Ja, genau. Ja, eigentlich gut angefangen. Na, ja, wobei, eigentlich schwach gestartet, ne? Mit dieser Nummer da, sich da von irgendwelchen Ägyptern beim Verhandeln verarschen zu lassen. Und dann am Ende mit der Hand in der Kirchenkasse. Aber zwischendrin lief gut.
0: Ja, also das war schon okay, da diese Tour durch, diese Roadtrip da durch den Osten. Jetzt ist halt die Frage, ist der für euch, trägt der für euch den Beinamen der Große zurecht? Oder ist halt eher so, hm? Also Hat man
1: ihn nur so genannt, weil der da mal irgendwie drei Verträge unterschrieben hat
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn, sobald es darum ging, irgendwann auf die, Mütze, irgendwem auf die Mütze zu hauen, war das immer so eine Sache, finde ich Also, da hat er schnell mal sein Pferd oder Zähne verloren Ja, das kann schon mal passieren Und, und selbst in, im Tempel von der Tempelwache hieß es dann, <lacht> Freundchen, <lacht> Wo, was soll die Hand in der Schatulle, das sehen wir so nicht <lacht> dass er auch nicht seine Soldaten mitgenommen hat ne ja gut das weiß man natürlich alles ne? also, der wird dann nicht alleine so weißt du so hallo, hallo. ich bin Antiochos schön
1: noch nie gehört ja oder dieses natürlich sie sind Antiochos der Große ne? der Eroberer der Welten was machen sie hier ja, ich muss ja noch so einen Römer bezahlen ich habe gehört hier gibt's Geld Spielschuld
0: <lacht> Ja, so ist das. Ja. Ja. Das war Antiochos. Das war Antiochos. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit einem Thema. Wir werden dann sehen, was kommt. Wir haben ja von unseren E-Mail-Schreiberlingen und Schreiberinnen mal wieder Ideen bekommen.
1: Ob wir da schon direkt was einflechten, schauen wir mal. Ja, wir müssen aber auch sagen, also an dieser Stelle, danke, danke, danke an Lena für dieses Riesenteil von einer Vorbereitung. Stimmt. Ja. Und... Nächste Woche kommt auch nochmal so ein Prügel, allerdings dann wieder in unserem anderen aktuell interessanten Bereich. Und das steht ja schon fest, das liegt ja schon hier zur Durchsicht. Zur Durchsicht das ist ja, ja, ja. viel. ja. ja.
0: Ich fand es übrigens witzig, dass sich jemand, ich müsste jetzt nochmal in die E-Mails reingucken, aber es hat sich jemand bei Ronja für die Recherche bedankt. Ich glaube, die hat die 137 recherchiert, wenn ich da richtig gewickelt bin. Ah, Grüße gehen raus an Ronja. Ja, das war Ronja, genau. ähm, Die hat schon länger nicht mehr recherchiert. Das liegt aber daran, ähm, also die gibt es nach wie vor noch und die erfreut sich guter Gesundheit, soweit ich weiß. Äh, Nur die recherchiert gerade momentan nicht. Ich glaube, wenn man... Wenn man sie mal fragen würde, ob sie das machen würde, dann ähm, Nicht, dass ihr das keinen Spaß gemacht hat, aber so wie ich Ronja kenne, wäre dann, dann eher so ein, eine hochgezogene
1: Augenbraue. <lacht> oh, ich glaube, fürs richtige Thema. Ja, Erinnerst das- du dich noch an die äh, Strohsee affäre die wir mal besprochen haben? Die war auch spannend. Stimmt, die hat auch Ronja ja recherchiert. Ja. Hä, hey, Moment mal. War die da nicht sogar dabei?
0: Sie war dabei in der Folge. Ja. 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 Diese, also hör also für euch die Empfehlung, wenn ihr mit dieser Folge durch seid und die Strohensee-Affäre noch nicht gehört habt, dann wisst ihr auch, könnt ihr mal stimmlich nachhalten, wer Ronja ist. Genau. So,
1: und jetzt ist aber auch gut, es ist kurz nach Sandmann.
0: Ja, das heißt, diese Folge wird definitiv auch abends von euch gehört, das ist die Pflicht, das ist Pflicht, so.
1: <lacht> gut, dass du das nach einer Stunde, 49 <lacht> Minuten auch nochmal anmerkst.
0: Ja, falls ihr die morgens gehört habt, könnt ihr gleich heute Abend noch mal hören.
1: Genau, das ist eine gute Idee.
0: Aber rückwärts, bitte. So.
1: (lacht) Und jetzt müssen wir ganz lang lesen. Nee, solche Späße Späße
0: machen wir hier nicht. Wir sagen jetzt nochmal in absoluter Vehemenz, ich glaube, ich drehe das das nochmal extra laut, falls die Leute wirklich eingeschlafen sind und der Podcast so weiter rattert. Auf den Ohren sage ich nochmal, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Mhm. Tschüss.